0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python podcast Heute die 26. Episode, wir haben den äh, 1. Dezember. Ähm, Jochen, wir sind heute genau zwei Jahre, ähm, vor genau zwei Jahren haben wir die erste rausgebracht. Oh, ja richtig, das stimmt. Äh, 2018, am ja. 1. Dezember kam unsere erste Episode raus. Ja. Ja, nicht schlecht, oder? Zweiter zwei Geburtstag. Ja, aber meine Güte, ist das schon wieder lange Der her. Nicht so schlecht. Wir haben sogar durchschnittlich mehr als eine Folge dann pro Monat aufgenommen. Und wenn wir die noch zählen, die wir weggeschmissen haben, sind wir sogar bei Ja,
1: ich glaube, wir haben uns verzählt äh, ab und zu. Äh, ich weiß nicht, ob das wirklich genauso viele sind. Also 27 ist jetzt halt die Zahl, die aber es kann sein, dass wir irgendwie Dinge unterschlagen
0: haben. Ja, ich glaube 26 offiziell jetzt. Äh, kann auch sein, ich weiß ja. nicht genau. Ja, also, hallo, hallo, ne? schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir Async Teil 2. Ja. Und dann. wir haben dabei den Johannes. Hallo. 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 Ja, ähm, wir wollten auch wieder ein bisschen News machen und ähm, genau. euch ein bisschen entschädigen für die Ganzen Folgen, wo wir das so ein bisschen. Ähm,
1: ja, wir haben uns ja mal so viel vorgenommen, was wir eigentlich machen wollten. Lagen haben. Ja. Du lässt das Stand der Bibliothek vorstellen, äh, Pix und so. Das machen wir dann nie, weil irgendwie immer zu wenig Zeit ist und wir
0: die ganze Zeit brauchen, um unser Audio-Setup hinzukriegen. Ja, genau. Und dann, und dann, und dann äh, muss ja. am Ende irgendwie jemand wieder ja. ins Bett und dann äh, müssen wir leider immer aufhören und dann. Äh, ja, ja, genau. Äh, wir genau machen, wir das,
1: machen wir das diesmal. Ja, äh, also äh, zum Beispiel eine Geschichte, die ich äh, äh, eigentlich dann erwähnen wollte, wir hatten ja vor vorletztes Mal, glaube ich, was zu Python 3.9 erzählt und eine ganz wichtige Geschichte habe ich vergessen. Oh. Und zwar ist in Python 3.9 Topological Sword schon mit in der Standardbibliothek. Topological oh. Sword.
0: Ja. Jetzt bin ich natürlich wieder der Blöde, der keine Ahnung hat, was das ist. Also ähm, was ist bitte Topological Sword? <lacht>
2: ja, Jochen weiß es auch nicht,
0: äh, das ist nur cool Ja,
1: äh, nee, das ist äh, äh, wenn man wenn man jetzt einen Graphen, äh, also wenn man zum Beispiel Abhängigkeiten hat und die sortieren möchte, also wenn man sich zum Beispiel anzieht und dann äh, irgendwie dran denken möchte, dass man irgendwie bevor man, äh, weiß ich nicht die Schuhe, äh, die Schuhe anzieht, Socken die Socken hat. angezogen haben muss dann äh, ist das Problem sozusagen, das allgemeine Problem dazu ist Topological Sort oder topologische Sortierung, keine Ahnung, äh, gibt es auch beim Projektmanagement, glaube ich. Gibt es überall, wo es Graphen. Ja. Äh, zum Beispiel auch ganz wichtiger Anwendungsfall. da habe ich selber zum <lacht> da wusste ich noch nicht, dass es das ist äh, und ähm, habe selber überlegt, was das für ein Problem sein könnte. Nach ganz, ganz langem Überlegen bin ich dann drauf gekommen, es könnte irgendwas mit Graphen zu tun haben und dann sortieren. Und hab dann irgendwann hat mir jemand gesagt, ja, das ist doch topological sort. Und dann habe ich mich ziemlich blöd gefühlt. Aber äh, <lacht> äh, zwar beim äh, wenn man die, die Abhängigkeiten von Programmen oder äh, Paketen, die man installieren möchte, sortieren möchte, da braucht man das dann auch. ja mhm. Genau. Äh, das, das ist jetzt mit drin, einfach so? Standard das ist jetzt in der Standardbibliothek mit drin.
0: Batteries included, sage ich ja nur.
1: Ja. Äh,
2: ja. Ja, äh, Graphlib heißt das Modul, oder? Das ist äh, sehr, das ist richtig?
0: Ja, ja, gerade. genau. Heute ist übrigens auch Advent of Code, ähm, der Teil 1 rausgekommen.
2: Äh, Macht ihr das also, noch? Worum geht es denn dieses Mal beim Advent of Code, Dominik?
0: Ähm, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Ich glaube, irgendjemand möchte in Urlaub fahren auf eine Insel, äh, weil er schon fünf Jahre lang versucht hat, dahin zu hinzubekommen. Und dann muss er äh, irgendwie seine Abrechnung richtig machen, dass er da äh, hinkommt. Ich fand, die letzten Jahre fand ich auch sehr interessant. Da ging es ja irgendwie um, um Weihnachtswichtel und die Reise durchs Weltalf mit dem Santa und so.
2: Ja, genau. Ah, ja. oh, okay. Mit dem Raumschiff, was einen Interpreter braucht, den man dann selber programmieren musste.
0: Ja, genau, da haben wir auch Codes und so, ne? Mhm. Mhm. Ja, also Advent Code ist eine coole Sache. Also ähm, da gibt's, kann man in allen möglichen Programmiersprachen machen natürlich. und äh, Hallo. Und Das ja, ähm, ist
2: auch hauptsächlich so für einen selbst, oder? Also es ist ja nicht, nicht irgendwie gewertet oder so, sondern es ist ja nur. Ja. Oh, ich kenn's gar nicht, aber ähm. Ja, es sind einfach 24 äh, Programmieraufgaben, üblicherweise zwei geteilt in zwei Teile und äh, die sind immer von der Sorte, hier ist ein kleines Beispiel und äh, hier ist eine große Eingabemenge und wenn du die Antwort weißt, dann tippst du hier in dieses Feld ein und dann äh, kannst du quasi überprüfen, ob du die richtige Lösung gefunden hast. Ah, okay, ja und äh, das, das ist eigentlich immer ganz nett es ist sehr nett gemacht, es ist sehr aufwendig gestaltet und wir haben immer schöne Story
0: genau, man muss ja immer einen Stern sammeln pro Tag pro Aufgabe, also zwei Sterne am Tag dann am Ende Ende genau. für 48, 50 sogar, oder? 24, kriegt
2: man 25 noch ein?
0: nö, also ja zweimal ist 24
2: lang, 24 oder 25 sind. ich glaube 48 dann achso, und das geht auch zurück, also man kann auch bis äh, 2015 zurückgucken und sich die ganzen alten Aufgaben an, ja. ansehen
0: das ist sehr nett, also selber ausprobieren und dann halt gucken, ob man ähm, die Aufgaben lösen kann, die werden am Anfang, sind die noch etwas einfach, die gehen aber schnell wirklich in die Zeit, also ich habe sogar einen Post gelesen von Peter Norweg, der dann sagt, das ist ja eigentlich schon sehr geil, aber so viel Zeit hat er
2: dann auch nicht, ähm, aber ja. Ja, ist, das, das ist auch bei mir immer so das Problem, ich mache da gerne mit und dann irgendwann ist es äh, fühlt es sich an wie Arbeit und dann höre ich es dann wieder auf. <lacht> ja. Ja, aber ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Für alle, alle äh, Stufen ist was dabei. Die ersten Aufgaben sind einfacher, die kriegt man schnell durch und die, so ab dann fünf oder so oder sechs oder zehn oder zwölf wird es dann schon richtig happig.
0: Ja, man muss sich dann wirklich überlegen, wie man da rangeht und nicht einfach so hands-on drauf los, dann äh, läuft man meistens gegen eine kleine oder größere Wand.
2: Und letztes Jahr war es auch so, dass die aufeinander aufgebaut haben. Das heißt, man ja. hat dann an einem Tag seinen Interpreter gebaut und zwei Tage später hat man wieder abgebaut, weil dann noch ein Feature dazu kam. Ja, oder man musste halt neue
0: Opcodes handeln hat. oder sowas. Und wenn man am Anfang schudrig gearbeitet hat und das so hingerotzt mhm. hat, dass das einfach so ging, dann hat man sich geärgert, weil man die Implementierung sonst einfach hätte ähm, erweitern können. Und so musste man sie ganz neu bauen. Naja, ich bin gespannt, wie es dieses Jahr draus wird. Ja. Ich habe nicht immer so viel Zeit, aber ich glaube, so eine Stunde morgens oder so will ich mir schon dafür nehmen. Ich mag das nämlich.
2: Ja, es lohnt oh. sich auf jeden Fall aus. Ja, gute Übung. Ja, ich habe auch mal
0: sehr viel gelernt. Also wirklich auch über Konzepte, von anderen Lösungen angucken. Verschiedene Sprachen. Ein Kollege von mir macht das in Go. Da kann man das immer schon vergleichen. Mhm. Sehr gut. Ja, hat heute direkt eine rekursive Lösung implementiert. Ich war direkt ein bisschen neidisch. Ich hatte nicht an Binary Research gedacht. Ich wusste auch gar nicht, wie das in Python richtig geht. Und habe einfach ITER-Tools genommen, was auch funktionierte. Aber war halt Brute BruteForce. Aber ja, wir waren bei News, dass er stehen geblieben Ja, ja. Ja, das sind ja News. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, eine ganz interessante Geschichte, Python läuft jetzt auf .NET auf der Runtime da.
0: Das, das hast du gerade so ein bisschen leise vor dich hin genuschelt, als wäre es eine... Ja. Meinung. Das ist mir auch ein peinlich, das ist peinlich, dass das <lacht> jetzt auf .NET läuft. <lacht> nee, <lacht> <Aber das lacht>
2: was ist jetzt der Unterschied zu IronPython? Weil IronPython gab es ja schon
1: lange. Ja, aber ich glaube, das war schon lange nicht mehr so richtig aktiv. Das, ne? das, das ist so
2: wie Jython. Das, da gibt es ja. sicherlich einen 2.7-Port für
1: ähm, ja, es ist irgendwie, es gibt einen PEP, äh, der beschreibt, wie man sich quasi einklinken kann, wenn man jetzt ein JIT äh, Compiler ist und die, diese Variante jetzt benutzt es auch. Das ist irgendwie von äh, Anthony Shaw oder so hat das gebaut.
0: Also, was genau meinst du jetzt mit einklinken, wenn man ein JIT Compiler, also JIT ist just in time Compiler, das heißt kommt sowas wie ähm, Python, die halt zur Laufzeit dann irgendwie evaluiert werden oder wie ist das? Naja, so Nee, hat, das,
1: oder? das ist halt dann zu Maschinencode runterkompiliert wird, quasi. Aha. Ja,
2: und ähm, genau das … War während das Programm läuft. Also ja. die Teile, die gerade notwendig sind, werden dann während das Programm läuft zu Maschinencode kompiliert oder zu dem Code der VM, die da drunter liegt mhm. und sind dann natürlich schneller. Ja. Macht äh, PyPy zum Beispiel auch. Ja, PyPy hat auch so einen JIT-Modus, der dann halt ähm, die, die, die Sachen, die jetzt gerade  in der Schleife sind und Mal durchgeführt werden, die kompiliert er dann halt so vor, dass diese Varianten schneller sind. Das ist einer der großen Vorteile von PyPy, dass die das machen können. Das macht CPython nicht, CPython hat keinen JIT hm. drin. Der hat einfach seine stack und die arbeitet das alles ab und fertig. Äh, aber, aber wie ist denn dann die Runtime? Das ist ja dann nicht CPython, sondern das ist dann irgendeine andere Runtime, die auf .NET läuft, oder wie? Äh, ja, nee, das
1: ist schon hauptsächlich Siebheiten. Es ist nur so, dass man das irgendwie, äh, also, mh, ähm, keine Ahnung. Okay, also es, <lacht> also es ist schon Siebheiten. Kopf aber äh, es ist, es, 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 es funktioniert jetzt so halbwegs, es ist noch nicht schneller, aber äh, man, Leute könnten jetzt Optimierungen machen, indem sie halt das irgendwie auf die .NET Runtime irgendwie optimieren, ja. Rüber, ja. Uh, war auf jeden Fall irgendwie so. Kann man sich mal angucken. Ich werde mal den Artikel dazu in den Shownotes packen. <lacht> uh, ja, was hatten wir noch? Uh, genau, noch so Dinge wie um, PEP621 irgendwie mehr dazu gekommen, was man jetzt alles so in den project tommel irgendwie reinschreiben kann an Metadaten. Oh, cool. Was denn? Ja, uh, ich glaube so ziemlich alles, was halt vorher sonst ein Setup-PY hat. So auch? <lacht>
0: ich glaube, Flake-8 wehrt sich noch so ein bisschen ähm, ich ja also, Pytest geht fast, also Pytest ist, Pi das ist das im Moment noch eigentlich. so mit Pytest-ini-Options, so ein Workaround, ja. ähm, das wäre cool, wenn das normal wäre und äh, ich glaube Flake 8 hat es noch nicht so wirklich geschafft und habe ich noch was vergessen, was fehlt? Ähm, ja, äh, ich glaube das sind eher
1: so Dinge wie, was ist der Autor von dem Ding und was sind die Abhängigkeiten und, und diese ganzen Geschichten. Ja, aber
0: so black Konfiguration geht zum Beispiel schon rein. und Ja, ja, gut, aber das ist, jetzt ein, das ist und Third Party. Und ja jetzt ein Third-Party. Ja, klar, meine, und Third Party. Das Aber das ist ja nett, wenn man das alles da in die pipe tummel packen kann, weil ich bin ein Freund von äh, monolithischen Configs und nicht so ganz vielen kleinen, die irgendwo rumfliegen. Äh,
1: ansonsten, was auch noch,
0: äh, äh, Ganz, äh, was ich ganz,
1: ganz witzig fand, ist, da sind ja irgendwie neue Chips aus Apple rausgefallen. Ähm, ja. Hat man gehört? Ja. Das. Arm. War, ja.
2: Gibt's denn, Arm. Gibt's denn schon so, Hat man schon so Geräte gesehen? Ja. <lacht> <lacht> also du hast schon so einen. Ja.
1: Nee, nee, ich habe jetzt keinen, aber ich habe schon äh, irgendwie Ergebnisse von den Gräten ja, okay. gesehen für Dinge, die ich interessant fand. Und insofern, ja, wenn ich jetzt schwärme überlegen, ob ich da nicht vielleicht auch mal zuschlagen soll, weil es schon sendet. So auf dem Papier jedenfalls ja, okay. und so, was man
2: hört. Ja. Ähm, wenn man in diesem... Äh Ökosystem drin ist, dann ist das, glaube ich, eine
0: Sache. Das ist ja so eine Sache, die ich gar nicht verstehen kann. Ne? Also sonst finde ich ja alles, was Mochen macht, total bewundernswert und super. Aber dieses Macophilie, Mech, Mech, wie sagt man?
2: Ich weiß nicht. Ja, mac ja, Fan, Fan,
0: <lacht> fanboy äh, ja.
1: N naja, also das, das, äh, das, das Schicke daran ist halt, dass ähm, da sind jetzt gar keine, also zum Beispiel bei dem MacBook Air sind halt keine Lüfter mehr drin.
0: Ja, juhu, und im Sommer, yay.
1: Ja, aber also die Leute haben das ja schon äh, benutzt und das äh,
2: scheint ja, halt iPhones sind ja auch keine Lüfter drin. Da sind auch keine Lüfter also das, drin. Da da schon drin. Vorstellen, auch? Dass das funktioniert. Sind das die Der Dinge, schönste die in der Hack, den ich gesehen habe übrigens. Bitte was? Der schönste Hack, den ich gesehen habe, äh, da hat eine die Tesla-App auf seinem äh, Mac installiert. Und äh, der hat auch Bluetooth und hat damit seinen Mac als Schlüssel für seinen Tesla verwenden können. Mhm. Was natürlich <lacht> sehr praktisch ist, wenn man immer seinen Mac dabei haben muss. Ja,
0: voll gut. <lacht> und an, also der muss dann auch an sein. Zum Einkaufen, einmal kurz im Supermarkt.
2: Ja, ja. mir kurz und dann Aber der,
0: der, der Akku hält ja jetzt auch länger, da kann man das dann vielleicht
1: irgendwie aufgekauft. Aber
2: handliche ist das Gerät? Naja, trotzdem. nicht so richtig.
0: Aber äh, ja, also wahrscheinlich das sieht der Akku den Tesla innerhalb von zehn Minuten leer oder so.
1: <lacht> Was es da jetzt halt auch gab, ist schon so eine äh, irgendwie Preview-Variante von einer äh, TensorFlow-Version, ähm, äh, die halt äh, äh, gegen die entsprechenden Bibliotheken gelingt ist und dann halt äh, schnell ist halt auch auf äh, Metal und halt auf der Apple-Hardware. Und ähm, das war tatsächlich auch ganz nett. Also ich habe das dann auch mal, ich meine, das ist ja immer so ein Problem, man hat halt keine Nvidia-Karten auf äh, Apple. Und ähm, äh, es gibt da einmal so eine Geschichte über Plate ML, äh, das ist so eine intel Geschichte, die man sich installieren kann. Damit wird es dann halt schon mal ein bisschen schneller. Also da geht dann schon so ein bisschen was GPU-mäßiges, halt auch mit den, mit den AMD-Karten, die da halt drin sind. Ähm, aber ist halt nicht so schnell wie NVIDIA. Und ist halt auch nicht so schnell, also die, die so Cuda und diese ganzen Geschichten, das ist damit nicht so richtig vergleichbar, aber es, so ein bisschen was kriegt man da schon hin, also so, zumindest soweit, dass halt ähm, so Machine Geschichten halt auf der GPU in so einem MacBook sind halt genauso schnell
0: wie halt mit den acht CPUs sonst. Ja, aber dann hat äh, Nvidia 3090 oder sowas, da ist ja. Äh,
1: ja, genau, die ist halt schneller. Ja. Also, <lacht> die, die passt in den Mac nicht rein, habe ich gehört. Ja, nee, Ach, das verdammt. geht halt irgendwie nicht. Die haben sich irgendwie. In verbracht. diese Mac
2: Pros gehen die nicht da rein. Nicht? Äh, das. Dachte, die hätten sogar
1: Nvidia-Karten drin. Oder? Das kann sein, dass das da geht. Ja, das weiß ich nicht genau.
0: Ja. Du aber. Du ja wahrscheinlich 5000 Euro für eine Karte oder so. Ja. Ja, ist egal, komm. Ist ja.
1: Wenn der, 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 der Standfuß von dem Monitor schon 1000 Euro kostet, dann ist das nicht ist mehr so wichtig. Ist halt, aber der ist aus
2: einem massiven Block Aluminium, <lacht> ist der rausgefräst. <lacht> ja. <lacht> Ja, ja aber, das ist auch, äh, also aus dem Bereich hätte ich auch News. Äh, habt ihr, Jochen, was sagst du denn zu dem Durchbruch, was das äh, Proteinfalten angeht?
1: Ja, das klingt auch
2: sehr gut tatsächlich. Das, äh, das wurde so beschrieben als der erste richtige Anwendungsfall für AI. Der erste ja. richtige Durchbruch von AI-Anwendungen. Wie ja. dann, mit dem Proteinfalten? Wo, ja. äh, wo eine, äh, eine amerikanische Firma DeepMind äh, also, hab äh, die haben einen Algorithmus vorgestellt. Also Algorithmus kann man ja fast nicht sagen. Nee. Aber die haben eine Technologie vorgestellt, die aus einer, aus einer Sequenzbeschreibung, also die, die Aminosäuren ACGT. quasi, die aneinander gereiht werden, genau, die zum Beispiel durch Gene kodiert werden können, das fertig gefaltete Protein berechnet. Und das Problem ist halt, dass, die, ja, dass diese Proteine zwar linear hergestellt werden, aber sich dann eben zu einer dreidimensionalen Struktur zusammenfalten. Und weil die eben sehr viele Proteine drin haben, die sich in sehr viele Richtungen falten können, sind, ist die Anzahl der Freiheitsgrade sehr hoch. Und die haben jetzt eben eine Technik vorgestellt, wie man innerhalb von wenigen Tagen ähm, so eine Faltung berechnen kann. Also quasi aus einem Strang,
0: aus einer was, genau, also RNA, was, du rein,
2: was du reinkriegst ist, oder was du gegeben kriegst, ist eine Abfolge von Aminosäuren. Und
0: das ist ja fast wie eine RNA, oder? So. Genau, das, ja, ist aus,
2: das ist RNA, das ist so ein, so ein Problem aus der Biologie, was ähm, 1973 auf irgendeiner so Konferenz vorgestellt wurde. Ähm, also seit 50 Jahren arbeitet man da dran im Wesentlichen. Und äh, die Frage ist halt, wie dieses Protein dann dreidimensional ausschaut, weil das bestimmt ganz viele der Eigenschaften dieses Proteins. Und das kannst du nicht Force rechnen, weil der Lösungsraum halt irgendwie 10 hoch 1000 ist. Ähm, und die haben jetzt eben so eine Technologie vorgestellt, wo man in, ich glaube, vier, vier Tage Rechenzeit haben sie reingesteckt. Äh, und dann haben sie im Schnitt, bei so einem, da gibt es dann so einen, so einen Benchmark und so einen Wettbewerb, wo sie im Schnitt äh, 92 Prozent äh, Übereinstimmung hatten. Wobei 92 Prozent Übereinstimmung, das hört sich niedrig an, aber ist wohl extrem hoch, weil die Messwerte, die man so rauskriegt, sind auch immer nur im Bereich zwischen 90 und 100 Übereinstimmung. Also es ist im Wesentlichen wie ein Messwert, ja. den man da rauskriegt. Und das ist eben tatsächlich eine Sache, die man vorher nicht konnte und die es einfach nicht gab und ähm, die auch in der Medizin sehr, 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 sehr nützlich ist, weil du dann eben nicht die Moleküle synthetisieren und untersuchen musst, was sehr aufwendig und sehr teuer und sehr schwierig ist. Sondern du kannst halt sagen, hier, wir haben so eine Gensequenz gefunden, wie sieht denn das Ding aus? Und ähm, das ist so, also es wurde wie gesagt beschrieben als so einer der ersten richtigen Durchbrüche von AI-Technologie, von Machine Learning-Technologie, mhm. wo jetzt was möglich ist, was vorher einfach nicht möglich war. Das also heißt, man kann einfach
0: tatsächlich irgendwann einen ja. ganzen Körper berechnen, irgendwann mal vielleicht so.
1: Ja, aber also, das wurde halt schon, das wurde halt dann sozusagen so äh, vorgestellt als, oder das habe ich, ich habe dann halt so die, den, man hat zum, den Fortschritt gesehen als so, also so Graf und dann, dass halt in den, die letzten beiden Geschichten waren halt deutlich besser und jetzt halt das letzte so gut wie fast ein Experiment oder quasi genauso gut. Und jemand hat beschrieben das dann halt so, dass der ImageNet-Moment für Proteinfaltung, also wo man halt sieht so, okay, jetzt ist es so gut, dass man tatsächlich was damit machen kann und bei ImageNet war es ja auch so, also bevor, äh, Deep Learning da irgendwie wenn man da mit dran gegangen ist, waren die Ergebnisse einfach, man konnte es nicht verwenden. Und das war halt bei diesen Proteinfaltungsgeschichten auch immer so. Da war die Genauigkeit, 40%, 50% oder so. Ja, schon, ja, es geht so ein bisschen was, aber es hat halt nicht, äh, war halt, man konnte es nicht verwenden. Und jetzt ist es halt so weit, dass man es tatsächlich verwenden kann. Und ähm, ja, das ist natürlich schon beeindruckend. Ja, DeepMind, auch interessant, äh, ist von Google gekauft worden. Die hatten doch auch schon AlphaGo gemacht. AlphaGo haben die gemacht, ja. genau. AlphaGo Zero, ja.
2: Ja, schon. Ja, spannende Sache. Aber hat nichts mit Paisen zu tun, also zurück zum Thema.
0: Hunde wollte ewig leben, ja. <lacht> ja. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Also so ein Proteinfighting, da kann man auch bestimmt einige Sachen machen, die den Körper verjüngen oder sowas. Das ist bestimmt ein gutes Geschäftsmodell, wenn man da relativ weit vorne
2: ist. Ja, jetzt gerade ist es vor allem spannend, weil das halt, weil man da halt auch mRNA-Sequenzen mit oh, kann und hat welche die richtige ist. Ja. <lacht> gut, gut, ja.
1: Ja, ja, da geht einiges ähm, genau, ähm, ansonsten eine, eine Geschichte und da, ha, das ist ja schon fast eine Überleitung zu äh, dem <lacht> Also Thema. Es ist eine neue Release rausgekommen von Phoenix äh, Live View äh, vor kurzem. Ich äh, gucke da ab und zu auch mal so ein bisschen jetzt rein, weil ich mir dieses ganze elixier Erlang ding halt auch so ein bisschen angucke und ähm, das äh, hat jetzt zum Beispiel auch File-Uploads drin.
2: Oh, das hört, sich, das, Voll das hört sich total nach Jagni an. Ah, File Uploads, das machen wir in Release 12, das braucht kein Mensch. Ja,
1: ja, ja, ja. das hat mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt, dass das noch nicht drin war. Gut. Äh, ja, jetzt ist es drin und das ist auch tatsächlich sehr schick. Also, ja, aber äh, genau, genau,
0: da, da hat sich auch noch ein bisschen was getan. Ja, vielleicht musst du noch mal kurz sagen, was Phoenix überhaupt ist.
1: Ja, das ist halt sozusagen das Standard oder ich weiß es nicht genau, jetzt äh, nichts, bloß nichts Falsches sagen. Ähm, ich kenne mich ja jetzt mit Elixir nicht, nicht so aus, aber es ist halt so das Web-Framework, was man halt. Also Elixir äh, ist halt ein Dialekt äh, oder mal so eine etwas anders aufgemachte äh, Sprache, die aber auch auf dieser Erlangen vor allem läuft und, ähm, oder auf der, ja, genau, und zu Erlangen runterkompiliert, äh, und Phoenix ist halt sozusagen das Standard-Web-Framework dafür. Und wer oder was ist Erlang? Kann man das essen? Ja, Erlang ist halt auch so eine, so eine Sprache. Die Ericsson Language. Genau. Und wer oder was ist Ericsson?
0: Der, der Te Telefonhersteller. Der, Telefon der, der, Telefon der, der
2: große Telefonhersteller
0: aus Schweden. Norwegen, glaube ich. Ja. ja. Woher kommt Ericsson? Und
1: äh, das, ich weiß nicht genau, wann das ist. Der hat inzwischen
2: Sony Ericsson. Die Ach.
1: Ja. Sind nicht mehr alleine. Ja, und äh, ich, ich, ich glaube, das, das ist
2: schon ein, ein, ziemlich lange her, Anfang der 80er, weiß nicht, irgendwann dann so äh, äh, Schweden. Es ein äh, ganz, ganz, ganz geniales Video aus den 80ern, wo sie das demonstrieren, dieses Erlang-System. Ja. Mit, mit der Ästhetik der 80er, aber mit der Technologie, die heute, also wenn ich das programmieren müsste, was die damals zeigen, wüsste ich nicht genau, wie ich es machen würde.
1: Ja. ja, ja, das ist schon mal mal also halt also
2: als Erlang, Erlang nehmen.
1: Ja. Und das ist halt auch heute noch immer noch. Es ist gerade sehr hip im, im ganzen Web-Umfeld, so also für Backend-Geschichten, deswegen, weil es halt, äh, weil man quasi, naja, so sehr, sehr robuste äh, Concurrency-Geschichten halt. Geschenk kriegt und äh, so, ich meine, zum Beispiel, äh, ja, WhatsApp ist da drauf halt gebaut und so, ne? Und äh, das wurde
2: doch für, also das hat Erlang, äh, das hat Ericsson doch für seine Telefonsystem-Backends. Für die Telefonswitche gemacht. ist das eigentlich gebaut worden, ja? Genau, und da die dürfen halt nicht abstützen. Also ich meine, wenn die abstützen, dann ist halt echt blöd. Ja. Deshalb ist das so robust. Da gibt es auch einige, es gibt auch einige ähm, Multiplayer-Gaming-Systeme, wo die Backends in Erlang geschrieben sind, einfach weil die nicht abstürzen dürfen ah, und, und skalierbar sein müssen. Und ja, man sieht die ja nicht. Das, das sagen immer nur Firmen wieder hier, wir benutzen Erlangen, um unsere Backends zu programmieren, aber die siehst du ja nie. Na gut.
0: Okay. <lacht> ja, also ich habe gerade mal bei Wikipedia geschaut und da steht ähm, auf der ähm, Übersichtsmap, die ziemlich hässlich ist, Environment, <lacht> Doppelpunkt, CCC. Auch interessant. Äh, Crackers Competitors, Customers, wollten die wohl sagen, aber naja, das muss am Rande, kleiner Joke.
2: Okay. Aber Jochen, kompiliert äh, es kompiliert wirklich zu Erlang runter oder kompiliert es direkt zu Beam? Weil die VM heißt ja Beam-VM.
0: Ja,
1: ich meine, es, äh, <lacht> ich meine, es kompiliert erst noch mal zu Erlang runter. Ja, okay. Und dann, äh, aber äh, ja, genau. Ich
0: äh, gucke dann immer nur so drauf. Ich bin zu Beam, beam me <lacht> up, Scotty. Was ist denn jetzt wieder Beam? Ja, das ist
2: die ja. VM, die Erlang ausführt. Aha, das also ist so das wie heißt c -Python. c -Python Niemand interagiert je mit C-Python, obwohl wir alle immer mit C-Python interagieren. Aber das ist das, das eigentliche Programm, was das ausführt. Und das heißt bei, bei Erlang das und Beam Erlang ist es genauso. Bei Erlang heißt es halt nicht C-Erlang, sondern es heißt halt Beam.
0: Und dann laufen Dinge wie Elixir auf Erlang. Genau. Ja. Ah. Und Elixir ist das Django für Erlang? Nee, Phoenix. Das das, 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 das das Django sozusagen für Elixir. Das für ist Django
2: für Elixir. Ja, Elixir ja. wird auf Erlang und das läuft dann auf Beam.
0: Genau. Und Beam läuft auf ich glaube, da gibt es auch irgendwo
2: OTP oder sowas darunter. Prozessoren. Ähm. Ja, ich glaube, dass das, dass das äh, die Bibliothek ist. OTP ist die das ist die Bibliothek, ja, wenn du. ich das recht weiß. Aber ich äh, lasse mich gerne in den Kommentaren. <lacht> na, komm, ja. Genau, jetzt
0: müssen wir uns alle verschlagen, äh, das, so Abgerät, so wird drin ich drin ich das ist Ahnung. wieder so ein neuer Namespace, ja. Also ich habe ja. überhaupt keine Ahnung, wofür ihr gerade redet. Ähm, ich fühle mich etwas abgehängt. Ja,
2: das macht nichts, dann das fühlen ist wir ist uns besser. Ja, alles <lacht> <ist> klar.
0: <lacht> ja.
1: Also äh, genau, eigentlich äh, ist auch nur, äh, ist halt deswegen interessant, weil es halt sozusagen für Async und äh, diese Geschichten halt so dass, wo man immer sagt, das ist ein Goldstandard, so da funktioniert das richtig gut und alle, die das da machen, sind immer so begeistert und schauen auf die anderen herab dann muss man auch vielleicht mal gucken, was das eigentlich so kann. Und ähm, ja, deswegen gucke ich mir das auch gerade so ein bisschen an, um das halt ein bisschen miteinander vergleichen zu können, alles. Äh, und äh, genau dazu äh, vielleicht auch gerade noch eine Überleitung zu so einem Podcast äh, Software-Thema, äh, weil es gab schon mal einen Versuch, ähm, also äh, nochmal eine Ecke äh, ausholen, äh, so eine der populäreren Geschichten, wie man Podcasts hostet, ist ja irgendwie ähm, äh, der Podlove-Publisher, oder es gibt ja natürlich unterschiedliche Teile, was dieses Hosting betrifft, aber so das Ding, was sozusagen die Feeds äh, generiert und ähm, ja, äh, irgendwie auch den ganzen Website-Teil so zum Großteil macht, äh, das ist halt so ein Uh, WordPress-Plugin. Uh.
0: Vielleicht habe ich schon mal gehört, das ist von Tim Pützler, der ähm, Carus Radio. Ja, hat. ja, gut, der hat das jetzt,
1: der, ja, der hat das Projekt mal initiiert. Ähm, da haben ganz natürlich eine Menge Leute dran, dran irgendwie geschrieben ähm, und äh, genau. Äh, naja, also man kriegt halt so Probleme, wenn man jetzt irgendwie WordPress und dann Plugin hat und dann, also das, äh, dazu gibt es jetzt auch einen ganz interessanten <lacht> Podcast, äh, Padlovers Podcast heißt er irgendwie und äh, da wurde über die Geschichte auch schon so einiges äh, erzählt und ich habe mir das halt mal angehört, weil ich dachte, für mich ganz interessant, weil ich diese ganzen Hosting-Teil, den Publisher-Teil ja sozusagen in Django äh, irgendwie ähm, äh, gebaut habe, äh, halt natürlich nicht das, was das Ding macht, aber halt so rudimentär, dass man damit halt irgendwie für, für die Anforderungen, die wir haben, das halt so halbwegs hinbekommt. Und ähm, ja, äh, dachte, vielleicht kann ich da so ein paar interessante Anregungen mitnehmen, was man da eigentlich alles noch so tun kann und worauf man aufpassen muss und so. Und ich fand es äh, sehr unterhaltsam und ich fand es auch interessant, in welche Probleme sie dabei reingelaufen sind. Äh, zum Beispiel äh, einfach mal so ein bisschen so, ich meine, äh, oder könnt ihr euch das schon vorstellen, was man so für Probleme kriegt, wenn man äh, WordPress äh, als Hosting-Plattform nimmt und dann ein Plugin hat?
2: Nö, ich glaube, da gibt es keine, keine das Sicherheitsprobleme das und auch keine, <lacht> ja. keine Interabhängigkeiten und auch keine Dependency-Hell, gar nichts. Ich glaube nicht, dass das, nö, ist nicht. Dass er klick, klick und funktioniert. Ja.
1: Ja, also das ist halt, das halt ich immer. meine, das ist halt so eine, so eine, es ist natürlich super zugänglich und es funktioniert überall und ähm, insofern kann ich das natürlich in gewisser Weise verstehen, dass man das macht, weil man halt äh, sozusagen, wenn man nicht benutzt wird, dann hilft einem das ja natürlich auch alles nicht. Aber wenn es wenn, dann benutzt wird und ist es halt ein WordPress-Plugin, dann hat man halt auch einen Haufen Probleme, die man sonst nicht hätte. Unter anderem also der, der arme Mensch, der das dann erzählt hat, ich hätte jetzt leider den Namen auch gerade nicht parat, äh, der da schon ganz lange dran rum äh, entwickelt äh, erzählte dann so, ja, also wir haben das, äh, also irgendwann wollten Leute dann so Statistik haben auch und dann, äh, hm, dann liefen aber die Statistik-Jobs äh, irgendwie so ein bisschen länger. Und ähm, naja, normalerweise so WordPress, das läuft dann halt auf, auf, auf Hostern irgendwo und die beenden die Prozesse halt immer so nach einer Minute ungefähr, weil normalerweise ist das kein gutes Zeichen, wenn dein, wenn dein Webrequest länger als eine Minute läuft und dann schießt man den lieber weg, weil wahrscheinlich ist der eh kaputt. Und äh, naja, du blockierst ja auch einen Worker komplett äh, sozusagen ja, das und das sind ja Shared-Hoster ne? und die ja, da gibt es ja ganz viele Leute und dann blockierst du ja deren Ressourcen, das heißt äh, ja, nicht so gut und jetzt musst du halt aber irgendwie um diese Beschränkungen drumherum programmieren, weil äh, sowas wie äh, Background-Tasks oder irgendwie Task-Queue-System oder so hast du halt nicht. Du hast halt auch nicht irgendwelche Maschinen mit Workern, die dann halt Sachen abarbeiten oder so. Das gibt es halt einfach alles nicht. Und du musst halt alles in Requests abhandeln. Das heißt, du musst darauf warten, dass ein Request vorbeikommt. Und dann guckst du halt in eine Kontakttabelle und guckst halt, ob jetzt gerade irgendwas laufen muss. Und wenn ja, dann läuft das halt in deinem Request. Und derjenige, der die Webseite aufgerufen hat, der hat halt ein bisschen Pech gehabt. Und der muss halt, halt länger warten. Und, aber du musst halt aufpassen. Wenn das länger dauert als eine Minute oder wenn du dich diesem Bereich näherst, dann wird es halt knifflig. Und dann hat er dann irgendwie so ein, so ein Katze-und-Maus-Spiel gebaut, wo man dann so einen Prozess wegforgt äh, nach äh, kurz vor 60 Sekunden und dann wieder berechnet, 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 alles wieder serialisiert, wieder wegforgt und dann sozusagen dem, dem, dem Kill immer wegläuft. <lacht> und das ist natürlich schon, also ich meine, ja. Hm.
2: Ja, ist eine lustige Übung, würde ich mal sagen. Ja,
1: kann man natürlich machen. Ähm, oder halt eben auch so Dinge wie, mh, ja, sie wollten irgendwann die Podcast-Logos anzeigen und ähm, äh, äh, da gibt es ja die von iTunes äh, geforderten Größen, das sind so 3000 mal 3000 äh, Pixel, das ist ein bisschen groß. Und dann sie sagen, okay, das rechnen wir einfach ein bisschen runter und dann, ah, oh Mist, so einfach kann man das ja aber nicht machen. Man muss ja irgendwie berücksichtigen, dass auf unterschiedlichen Monitorgrößen die Dinge unterschiedliche viele Pixel haben müssen und so. Und wie macht man denn das? Und was sind die Standardlösungen von WordPress? Und dann haben sie gesehen, so, oh, es gibt keine. Okay. Und äh, das Problem hat mich ja auch schon, äh, das ist auch etwas, wo ich bei Django etwas überrascht war, dass da einfach nichts gab. Und ähm, ja, dann mussten sie das halt auch irgendwie selber bauen, wo man sich denkt, ja, oh ja, das Problem hatte ich halt auch schon, das habe ich musste ich dann auch selber bauen. <lacht> Aber was das Ganze halt deutlich schwerer macht, ist halt, wenn du nicht selber das alles installiert hast und deine Abhängigkeiten definiert hast, dann hast du halt, äh, machst du das vielleicht mit Image Magic oder so auf äh, in zehn unterschiedlichen Variationen über alle möglichen Hoster, die halt alle möglichen unterschiedlichen äh, 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 Versionen davon installiert haben. Und dann musst du mit, musst du halt Code schreiben, der mit zehn unterschiedlichen Versionen von irgendeiner Bildbearbeitungsgeschichte klarkommt, was natürlich totaler, das ist natürlich gruselig alles. Ja.
2: Ja, dependency
1: Ja und äh, genau all diese Dinge und ähm, ja ich meine, äh, kann man sich auch mal selber anhören wenn das äh, also es war ich, äh, es war es war schon interessant und es war nicht, ich fand das auch total cool was sie da alles irgendwie mit hingekriegt haben und äh, da rausgeholt haben auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen wenn man jetzt vom, noch mal anfängt mit sowas dann nimmt man doch vielleicht lieber irgendwie ein richtiges äh, Framework zum Entwickeln von Webseiten und nicht irgendwie
0: ähm, äh, ein Wordpress. WordPress Plugin ne also naja, das Problem ist, was du jetzt gerade gesagt hast, nimmt man vielleicht lieber ist natürlich nicht, wenn man denn weiß, wie es geht. Ich glaube, das ist so die größte Nee, Frage. ich glaube, das war tatsächlich Absicht, dass das so, weil die
1: Frage war, wie, wie kommt man halt zu einer Userbasis? Und das geht halt nur, wenn man dahin geht, wo die Leute sind und die sind halt bei WordPress oder waren sie auf jeden Fall zumindest damals zu mehr oder weniger 100 Prozent. Ich weiß nicht, ob sich das groß geändert hat. Ja, doch, es gibt mittlerweile Hoster. Es gab, und es gibt zum Beispiel Podigy, als Podcast-Hoster, der inzwischen auch relativ groß ist und ähm, einer der Gründer davon war halt auch bei einem von den, diesen äh, äh, Podcast-Episoden zu Gast und der erzählt dann so, ja, also äh, wir haben das dann auch gemacht, irgendwie so Podcast-Hosting irgendwie mal gebaut, aber wir haben dann Ruby und Rails genommen und da dachte ich mir so, ja, okay, <lacht> das ist schon mal eine deutlich bessere Wahl. Also ich würde würd auch, so, also wenn, wenn ich so spontan sagen müsste, so Ruby und Rails, wahrscheinlich eine gute, gute Wahl oder eben Django wahrscheinlich auch um sowas zu bauen, weil da hat man halt einen Großteil von dem ganzen Kram, den man braucht, der ist da halt schon einfach drin. Ja. Oder nachladbar zumindest. Ja, und man hat halt äh, Wege, damit umzugehen und das macht es halt dann natürlich schon mal deutlich einfacher. Auf der anderen Seite ist es dann halt äh, so, wenn du jetzt aber eigentlich äh, äh, die ganzen äh, Podcasts, äh, Blogs, die es da draußen gibt, unterstützen möchtest in dem, was sie tun, ja, ist halt schwierig. Da musst du halt dann irgendwas für WordPress entwickeln, was natürlich nicht so, nicht so einfach ist. Also, ich weiß es nicht. Ich habe keine, keine Antwort darauf. Ähm, ja. Aber ich fand es halt interessant, dass das halt, äh, wie sich das da so entwickelt hat. Und deswegen kam ich eigentlich drauf. Äh, die haben dann nochmal versucht, das alles komplett neu zu bauen und zwar in Elixir. Ah.
0: Ja. Die Katze beißt sich in den
1: Schwanz. Genau. Und äh, eigentlich eine ganz gute Idee. Aber das ist dann irgendwie auch nicht so richtig. Äh, dann fertig geworden.
0: Aber im Prinzip
1: würde ich auch sagen, ja, so Elixir klingt schon mal deutlich besser. Ja.
0: Ähm. Und das haben die gemacht, weil man das mit Async so toll machen kann bei Elixir? Ja,
1: weil du damit halt auch diese, die, 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 an, die harten Probleme lösen kannst. Du die Quest nicht
0: fest, ich mehr kannst und Maus hinterher spielen.
1: Ja, nee, das, das ist gut, aber das ist nochmal nee, eher solch, solche Sachen wie, du willst ja auch zum Beispiel die Files äh, irgendwie distributieren, zum Beispiel. Und du kannst natürlich ein CDN nehmen, aber ich merke das jetzt auch irgendwie. Äh, so, CDN ist halt äh, einmal teuer und ähm, ja, also weiß nicht. Wäre eigentlich schon cooler, das selber machen zu können, aber dann ist halt wieder blöd. Also, das kannst du dann nicht irgendwie mit einem WordPress-Plugin machen. Da kannst du keine Files haben. Das jedenfalls, oh, kann man schon, aber <lacht> das. Machst du mit einem selbstgeholteten Minio oder sowas? Äh, ja,
2: ja, ja, gut, aber. Ähm ist halt auch kein CDN, hast du auch keine. Ja eine globale Infrastruktur haben willst.
0: Also du meinst, die Verteilung über mehrere Länder hinweg ist sonst kompliziert.
2: Ja. ja. Auch generell die schnelle Anbindung, wenn du halt sehr viele große Dateien hosten willst, ist nicht ganz ganz simpel das mit performant der, hinzukriegen
1: der, der, der Vorteil bei Alexia wäre du kannst halt alles damit machen du kannst halt da dein dein dings mitmachen genauso wie dein Backend für irgendwie dein Frontend äh, und ähm, du musst eigentlich nie diese Umgebung verlassen und kannst darin halt alles bauen und das ja aber ist warum ist das denn so warum ist das denn für alles
0: geeignet ja, das hört sich alles was du den Podcast umbenennen wollen <lacht> noch nicht, nein. Lernst, aber, du
2: denn, lernst du denn Elixier oder ist es nur nee, Knight, das, der, aus der spricht? Ja, es ist schon
1: Neid auch, ja. ja. Kann bestehen, das von mir auch so. <lacht> Ich, äh, ich habe tatsächlich auch hier so Elixier in Action oder sowas, Buch rumliegen. Ich habe auch schon mal <lacht> reingeguckt, aber ich habe es noch
2: nicht so. Das wirklich. diffundiert jetzt, dass das dein Kopfkissen durch in deinen Kopf rein.
1: Genau, das hoffe ho ho ich mir davon.
0: Mal schauen, ob also, das, das, macht, das beste ist. beste Methode. Ähm, ich habe auch noch so ein, zwei Bücher unter unterm Kopfkissen. Ja.
2: Äh, ja, das ist äh, das ja. bei Alexey, habe ich auch immer das Gefühl, ich, ich hätte gerne die Zeit schon reingesteckt, das mal gelernt zu haben, aber, aber jetzt habe ich doch auch keine Lust, das gerade jetzt zu machen. Ja. Ja, aber also Jochen, ich erklär mal, warum ist, Kicks, das, äh, ne? warum ja, ist ja. das so?
1: Nee, ja, also, Keks ist ein großes Thema. Also was halt, was halt äh, auch eben, weshalb ich das jetzt auch so betont habe, mit, man kann damit halt alles machen, du kannst damit halt auch Files serven und kriegst halt, also zum Beispiel, irgendwie nehmen wir dieses Problem davon, Hand, wir jetzt in dem, dem Django-Channel ähm, ja auch schon ein paar Mal, irgendwie private Files serven oder sowas. Wenn du das jetzt irgendwie, wir an, du nimmst jetzt mal Django als deine Podcast-Hosting-Plattform. Und jetzt willst du aber sowas auch haben, wie vielleicht wie private Podcasts, keine Ahnung, wenn es was gibt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber
0: du willst irgendwie den Für Zugriff Oder äh, Bilder oder so von der Familie. Deine oder?
2: geheimen Vertragsdaten. Ja,
1: irgendwie sowas. Dann ist das halt nicht mehr so ganz einfach, weil ähm, die Files kannst du ja auch nicht mit Django direkt ausliefern, wenn du das jetzt mal so default-meist betreibst. Kannst du schon. Ist halt aber dann nicht ja, so gut, wenn da, Geld, drauf, wenn da tausend Leute gleichzeitig verbrannt. Wenn da viele Leute gleichzeitig darauf zugreifen, geht das nicht so gut. Äh, auf der anderen Seite kann eigentlich nur Django oder der Applikationsserver entscheiden, ob jetzt. Privat irgendwie, und viele Leute gleichzeitig hat sich auch irgendwie gerade so ein bisschen,
2: ja. Äh, äh, ob ein Request autorisiert okay. ist oder nicht. Der Dominik bezweifelt unseren Erfolg. Wie hm? Warte, wieso? <lacht> ja. Naja, also Privat also das, und viele ist, Leute gleichzeitig. Natürlich, ist, in unserer da, coolen doch. Gang laden viele Leute. Ja, das passiert Privat relativ schnell. Das oder.
1: passiert möglicherweise schon mit einem Browser, kriegst du das halt schon hin. Also wenn du halt irgendwie da, weiß ich nicht... mit du mittlere halt,
0: Maustaste macht dann neuen
2: Tab auf und damit... Äh ja, wenn du einen neuen Tab nee, aufmachst. Wenn du zehn Bilder auf einer da, auf, auf eine eine Seite, Seite hast, dann ist es schon, sehen, ist das
1: schon vorbei. Ist.
0: Ja. Okay. Das heißt, du kriegst das schon mit einem Browser
1: hin. Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie viel wie viele Worker du normalerweise hast, wenn du jetzt eine irgendeine billige VM hast auf irgendeinem, auf Hetzner oder weiß ich, dann ist es halt, wenn du da nur ein paar Prozesse laufen hast, dann sind die halt schon mit einem Request ausgelastet. was, ja, was, ist, jetzt mit, was ist jetzt mit x file auch? Genau, das wäre dann halt sozusagen eine Möglichkeit, das <lacht> Problem zu lösen. Dass man halt, äh, dass der Request an den Applikationswaffer geht, der äh, sag, überprüft, ob der autorisiert ist oder nicht und schickt dann halt einen Header zurück in der Response. Ja. Also, dieser, Reque dieser Request sah gut aus und dann geht jetzt irgendwas in der Proxy-Pipeline, in Nginx oder so hin, sieht diesen Header in der Response und sagt: Ah, das war eigentlich eine File-Response, aber der Applikationsserver kann ja jetzt keine Files zurückschicken, das wäre ja blöd. Dann bleibt da ja die ganze Zeit die Verbindung offen und es gibt nicht so viele Applikationsserver. Daher nehme ich jetzt mal diesen Request, diese, diese Response und tausche die aus durch eine File-Response äh,
0: äh, mit dem echten File, auf das ich Zugriff habe. Und schickt das zurück. Ja, also ist äh, die Konfiguration dann doch wieder eigentlich relativ wenn weil in, in den X einen Eintrag macht, der dann dieses X-File-Response-Send-Dings Ja, ja kann halt aber, aber
2: auf jeden Fall Nginx benutzt. Genau. Äh, Geht das nicht fertig. mit Kevin? Aber, aber Jochen, warum, oder warum ist denn das jetzt besser? Warum ist denn das besser, wenn okay. der Nginx das macht, anstatt dass unser Django, unser Gunicorn okay. ja, oder so was Bei dem,
1: dem Nginx ist das halt egal, wenn da tausend Requests reinkommen.
2: Aber warum? Warum ist es dem egal und warum ist es uns nicht egal?
1: Ja, deswegen, weil halt äh, sozusagen eine Verbindung den Engine X nicht blockiert. Also selbst wenn er da Daten zurücksendet, dann äh, kann er das äh, auf tausend Verbindungen gleichzeitig tun. Das geht aber jetzt bei einem normalen Django-Applikationsserver so nicht, sondern da ist der Kom Prozess komplett geblockt, weil der halt synchron Sachen rausschreibt. Ah, das heißt, das müsste man einen ascii django
2: nehmen. Der ist, der, ist quasi, ja, der ist quasi der ist quasi, äh, halt. besser parallel als... Ja, äh,
1: Ja, also der macht halt parallel I.O., ja. Und äh, das geht mit äh, Django erstmal so nicht. Das geht jetzt inzwischen auch so ein bisschen, aber äh, erstmal nicht so einfach. Und äh, das, äh, also das, das Problem, was ich damit habe, sozusagen aus der Systemperspektive, ist halt, äh, du musst halt einfach nur, um diese Konfiguration dann testen zu können, ja, dass, wenn du das jetzt lokal überprüfen willst, funktioniert das denn alles so, wie ich das gedacht habe, Da musst du dann Nginx hochfahren und eine Datenbank und dann deinen Applikationsserver und ein ja, Caching. Du, brauchst, du und, kannst es und, wesentlich
2: und. nur in einer Staging-Umgebung testen, oder? Also in einer in einem, in Develop-Umgebung ja. hast du die ganzen Bauteile ja normalerweise nicht.
1: Ja, und das also, kannst
2: du schon, dann fährst halt einen Haufen Docker-Container hochgeht schon. Ja gut, äh, ja, aber das machst du ja nicht zum Entwickeln, sondern das machst du ja wirklich nur zum Überprüfen. <lacht>
1: Ja, naja, ja, ja. also, aber ja, ja. Äh,
0: kann man das kann man also überhaupt machen. Ich mache das nicht so. Ja. Ich stelle doch ein Kompost ab und dann ist die ganze Liste, die in der Jammel drin
2: ist, die wird dann einfach mal hochgefahren. Äh, ja, der Punkt ja, ist nur, es ist halt schon auch, aber es ist halt ein Haufen. Gerade vier so Dinge laufen hat, dann ist schon der Speicher voll.
1: Ja, ja. Also hm. es ist halt aufwendig und ähm, es ist halt auch äh, irgendwie eine komplizierte Konfiguration und es ist halt fehleranfällig. Und wenn du jetzt Elixir verwendest, <lacht> dann ist das halt alles, was, dann kannst du das lokal testen, du kannst lokal das entwickeln und du kannst, deployst es so produktiv, natürlich vielleicht mit einer etwas anderen Konfiguration, aber mehr oder weniger genauso, wie du es lokal getestet hast. Und wenn das dann lokal funktioniert, dann funktioniert das dann auch. Und du brauchst keine komplizierte Architektur mit irgendwie noch drei anderen Teilen, die halt zusammen funktionieren müssen, damit es klappt insgesamt. Und das hat natürlich schon einen gewissen Reiz. Ja. Also, ich meine, also ich, ich äh, entwickle auch viel mit Docker, weil das halt, äh, ja, ich meine, bei ganz vielen Leuten wahrscheinlich so das Mittel der Wahl ist, um halt die Entwicklungsumgebung zu vereinheitlichen. Und bei mir ist das so, also, äh, das lüftet, also mein Laptop lüftet einfach die ganze Zeit. Ich dachte, er hat keinen Lüfter mehr. Ach so, stimmt, das war noch mal Und wenn ich das vom Strom abstecke, dann dauert das eine Stunde und dann ist der Akku leer. Und äh, das ist halt irgendwie eigentlich kein schöner Zustand. Aber so ist es halt. Ja. Also, das ist bei mir nicht so, Jochen. Da ist äh ja, wenn man jetzt also nicht ist Docker eine andere
2: Konfiguration. Ich sag mal, es eine andere Konfiguration. Ich, ich, ich versuche
1: auch gerade so ein bisschen wieder von dem Docker-Zeugs runterzukommen, weil das ist halt echt das äh Ach ja, und jetzt bei den, neuen, bei den neuen Macs geht das ja auch gar nicht mehr. Die haben keine Virtualisierungsunterstützung.
0: dazu. Nee. so. Okay, cool. so, Wie, war Der Fortschritt? Wie bitte? Es äh, ja. gibt keine Virtualisierungsunterstützung, also kein Parallels oder was? Oder?
3: Nee.
0: What? Wegen AM? Warum?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das noch kommt oder so, aber momentan gibt es das auf jeden Fall nicht.
0: Ach, cool, da muss man sich endlich einen anschaffen. Ja. <lacht> wirklich nicht. Braucht, Keine Du brauchst
2: dann zwei, zwei Macs: einen für Windows und einen für MacOS. <lacht> <Microsoft. lacht> ja, gut, aber ja. Das sind ja jetzt alles nur, also ich meine, wie man seine Entwicklungsumgebung betreibt und, ähm, und warum man das wie macht, das ist ja so ein bisschen freigestellt. Aber der, der eigentliche äh, Hintergrund ist doch halt wirklich der, dass man in Python einfach daran gebunden ist. Dass man, dass jeder Worker einen Request bearbeiten kann, weil die halt nicht parallel arbeiten können. Ja. Und in der ist es halt nicht so, weil die, weil die VM, auf der das läuft, halt super parallel ist, weil die alles gleichzeitig machen kann. Mhm. Auch hier wieder mit dem Hintergrund halt, dass das aus einem Telekommunikations-Background äh, äh, kommt und wenn die Hardware nur ein Telefonat gleichzeitig machen kann, dann ist das halt ziemlich blöd und äh, <lacht> es ist besser, wenn man tausend Telefonate gleichzeitig das macht. Das erinnert
0: mich an die 90er, wo mein Daten mich die ganze Zeit angeschrien hat,
2: geh aus dem Internet, ich will ja, telefonieren. Genau. Und ja. wenn ihr da halt so einen Knotenpunkt gehabt hättet, dann äh, hättet ihr vielleicht mehrere Sachen. Aber äh, so Telefonate haben ja auch üblicherweise sehr strenge Realtime-Anforderungen. Ja. Das heißt, es reicht ja nicht, tausend Sachen gleichzeitig zu machen, sondern du musst ja tausend Realtime-Sachen gleichzeitig machen. Mhm. Und äh, dann ist dieses sowieso schon schwierige Problem nochmal direkt ein kleines bisschen noch viel schwieriger geworden. Und ähm, das, das ist so ein bisschen für mich das Coole an dieser ganzen Erlangen- und Elixir-Sache, weil die halt einfach eine Basis haben, eine VM haben, die, die, die knallhart darauf ausgerichtet ist, tausend Sachen gleichzeitig in Realtime zu machen. Mhm. Und, und wenn man das braucht, dann ist das eine absolut geniale Sache. Und das ist, glaube ich, eben in so einem Web-Umfeld, kann das wirklich was sein, wo man das einfach ausnutzen kann, wo du halt wirklich sagen kannst: Okay, da kommen Dateien rüber, da kommen. Authentifizierung rüber, da kommt alles drüber. Oh. Und äh, ja, das ist auch so ein bisschen die Faszination, die, das ist der Grund, warum ich das gerne mal gelernt gehabt hätte. <lacht>
1: Ja, oder noch, noch ein Beispiel, wo das vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Äh, ich habe jetzt gerade noch mal kurz äh, drüber nachgedacht. Also wenn man jetzt zum Beispiel etwas, was halt... Du dann perfekt, Was, 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 was man äh, häufig nicht hinkriegt, ist, äh, es gibt so ähm, eigentlich, was man gerne hätte, eigentlich, ist äh, dieses HLS, so also, äh, HTTP -Lives, äh, Livestreaming. Äh, sozusagen das damit, also das ist so ein Standard. Äh, Im Grunde sagt halt große Dateien in viele kleine und ähm, aber du brauchst halt Serverunterstützung dafür. Wenn du das jetzt gerne anbieten würdest, sodass Podcast-Clients das sozusagen nutzen können, um halt äh, auch auf schlechten Verbindungen und halt auch irgendwie online Sachen zu streamen, dann hast du halt, wenn du jetzt ein normales System baust, sage ich jetzt mal so eben mit Ruby und Rails und keine Ahnung, Nginx und so und weißer Teufel, das zu, hinzukriegen, wird ein echter Stunt. Während wenn du das halt alles in Elixir machst, dann ist das halt bloß Code, den du schreibst du musst, musst auch den Standard unterstützen und du musst es halt irgendwie hinkriegen, aber das ist halt auch nur dein Applikationscode und nicht irgendwie ein großes System, was du da irgendwie drumherum konfigurieren musst. Und, und du kannst alle diese Anforderungen damit in den Griff kriegen. Ne?
2: Das ist halt das hat schon einen gewissen Charme. Also, ähm, ja. Ja, man also ist einfach tief, im, tief in dem in webserver drin. Du, du, du hast einfach äh die, die Fähigkeiten, die du in einem Engine X hattest. Und Ich meine, genau. im Prinzip kannst du das ja alles mit nginx modulen machen. Kannst du ja zwei Klar. Module schreiben? Ja. Nur, das, äh, die, 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 <lacht> die Zuhörer haben gerade eben abgeschaltet. Die, die sind das, schon äh, lange weg. dann muss
0: man ja. das dann halt auch tun und äh, das will eigentlich keiner, ja, genau. Ja, also okay, also wir nochmal, das kann man mit, mit Caddy und Traffic oder sowas nicht einfach machen. Was kann nein. man <lacht> bei alter Alternativen <nutzen>? noch? Nein. <lacht> nein, leider alles nicht, nein. Ja, nein, hm. oh.
1: nein. Also kannst du auch, kannst du auch einen Traffic reinbauen, muss dann halt in Geruch programmieren. Kennt ihr es auch gut, oder? Ja, oder ja, genau. kannst halt auch ein Go schreiben. Das halt, aber,
2: ja. Können die beide Module, haben die nachleitbare Module?
1: Äh, ja, so Middleware. Muss du dann halt direkt, direkt selber Trick. kompilieren.
0: Ja, egal, komm. Ja, wird.
1: also äh, ist auf jeden Fall dann nicht mehr so richtig einfach. Und es ist halt ganz was anderes als die Applikation, die du dann normalerweise so schreibst. Also, aber ähm, genau. Also, wie, wie kriegt äh, Erlang das denn jetzt eigentlich hin? Ähm, es verwendet halt das äh, sogenannte Actor-Model-Modell. Oh, um. uh,
2: jetzt. Oh, uh, das <lacht> musst du auch gleich noch. Musst du auch gleich noch, äh, wenn du noch besser klingen willst, musst du sagen, shared nothing concurred programming via message parsing. Okay. Ja. <lacht> Schön, haben wir jetzt wissen alle Bescheid, oder? Kann man? Ähm. ich für heute? <lacht> nee, ich bin gerade. Nee, abgestürzt. aber das ist so ein, das ist auch so ein, also das ist was, was man sehr schnell. Ich habe ja mal versucht, Erlang zu lernen. Äh, hab's dann wieder aufgegeben. Aber das ist so was sowas, sowas Konzeptuelles, was man sehr schnell lernt, wo man sich aber ungeheuer schwer nur dran gewöhnen kann. Also in dem in dem Modell, in dem ich üblicherweise so lebe und programmiere, ja, in Python, da schreibt man halt Programme und das wird von oben nach unten abgearbeitet. Und wenn ich eine Funktion aufrufe, dann ist das so, wie wenn ich die Funktion da eben an die Stelle hin kopiert hätte. Mhm. Im Wesentlichen, so bis auf so ein paar Ausnahmen mit Rekursion und Scopes und so, ist das, ist das ist das das Modell, was ich im Kopf habe. Ja, wenn ich eine Funktion aufrufe, dann ist es so, wie wenn die da jetzt steht. Und in Erlang ist das aber nicht so. In Erlang ist das Modell so ein bisschen anders. Da, da, da schreibt man ein Programm und es besteht aus ganz vielen Prozessen. Und auch, was ein Prozess ist, ist da auch erstmal, es wird so ein bisschen, ja, ein Prozess ist, stell dir einfach einen Prozess vor. Und die können sich dann Nachrichten schicken und zwar in ihre Mailboxes. Also jeder Prozess hat eine Mailbox und da kann man sich Nachrichten hinschicken. Und das Einzige, was diese Prozesse machen, ist im Wesentlichen Nachrichten aus ihren Mailboxes abrufen und die bearbeiten und anderen Prozessen Nachrichten in ihre Mailbox reinschicken. Und das ist von der Vorstellung her was total Verrücktes, was total Absurdes, weil, weil wie kann man denn daraus ein funktionierendes Programm machen?
0: Das könnte man ja in Django auch machen, indem man irgendwie so einen Cache oder eine Datenbank nutzt, als diese Mailbox leer oder so. Nee, sowas. kannst
2: du da nicht machen, weil, weil das tatsächlich da eine, eine Entsprechung in der Maschine hat, weil, die, weil diese Sachen alle gleichzeitig laufen. Und das ist so ein bisschen der, die Macht davon, ja, der, der, das Coole davon. Und Mailboxes und Processes müssen nicht eins zu eins sein. Das heißt, du kannst äh, an eine Mailbox viele Prozesse ranmachen. Oder ein Prozess kann mehrere Mailboxes bearbeiten, je nachdem, wie du es halt, wie dein System halt gerade eine Anforderung ist. Okay, aber warum, warum ist das jetzt so cool? Das Coole ist, diese, diese Prozesse heißen Actor. Oder diese, dieses System aus Prozess und Mailbox heißt Actor. Und das hat eine bestimmte, oder so wie ich es mir vorstelle, hat es eine bestimmte Zuständigkeit. Das System ist zuständig für Dateien ausliefern wenn ich eine Datei ausliefern möchte, dann sage ich, muss ich nicht selber machen, sondern ich schicke nur eine Nachricht an die Dateien ausliefern Mailbox. Und da ist irgendjemand und der bearbeitet die dran. Das heißt, wenn ich entschieden habe, ich als Anwendungslogik habe entschieden, da muss jetzt diese Datei ausgeliefert werden, dann ist meine Arbeit beendet, indem ich eine korrekt formatierte Nachricht an die Mailbox Dateien ausliefern schicke. Dann bin ich fertig. Und... Auf der anderen Seite dieser Mailbox ist halt irgendein weiterer Prozess. Der macht nichts anderes als, da kommt eine Nachricht, ich soll eine Datei ausliefern an folgende Verbindung oder an folgende IP oder sonst was. Also mache ich das. Und das, der, dieser Prozess macht nichts anderes. Das heißt, es gibt einen Prozess, der ist zuständig für, oder eine Mailbox, ja, einen Actor, der ist zuständig für Dateien ausliefern. Es gibt einen Actor, der ist zuständig für Authentifizierung. Es gibt einen Actor, der ist zuständig für die Datenbank. Es gibt einen Actor, der ist zuständig für was weiß ich, SSL-Termination, was auch immer man haben möchte, ja. Bühne frei. Äh, jeder Actor macht eine Sache und ist für eine Sache zuständig. Und wenn jemand anders was machen soll, dann ist das einfach nur eine Nachricht. So, jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja in einem objektorientierten System nicht anders, ja, da schickt man Nachrichten von Klassen zu Klassen. Der Unterschied ist, dass diese Actors äh, selbst laufende Prozesse sind. Das heißt, wenn ich eine Nachricht schicke, dann wird die halt die wird jetzt sofort bearbeitet. Diese, die, ich muss nicht warten, bis die Nachricht abgearbeitet ist von der Klasse. Und das kann ja sehr lange dauern. Ja? Wenn meine View-Klasse aufgerufen wird und ich eine Datei ausliefern muss, dann dauert es halt so lange, wie es dauert, die Datei auszuliefern. Und dann ist die Nachricht bearbeitet. Sondern das sind wirklich einfach nur kurze Nachrichten. Mach das, mach das, tu das. Hier ist was passiert. Also, also Events, Ja, das sind einfach nur Dinge, die passieren sollen oder Nachrichten, die in dem System relevant sind und die werden dann sofort weiterbearbeitet. Und derjenige, der für die Authentifizierung zuständig ist, der kann sich der nächste, der kann sofort den nächsten Request authentifizieren. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist: In Klassen ist es, wenn man eine objektorientierte Architektur, hat, dann ist es sehr leicht, äh, Daten zu verteilen. Da gibt es diese, wir haben ja schon drüber gesprochen, ja. es gibt diese Sachen, wie man Klassen aufbauen sollte und dass die, dass die abgeschlossen sein sollten und dass man, dass die ihre privaten Daten privat halten sollen und dass nur das Interface und so weiter. Aber im Endeffekt ist es ja doch irgendwie so, dass man schon ungefähr weiß, was diese Klasse wie macht. Und auch, was die für Daten enthält. Und dann manchmal ist es halt auch so, dass man auf Daten zugreifen muss, die, die, die halt da drin sind und die draußen sind. Das geht in diesem Actor-Modell überhaupt nicht. In dem Actor-Modell gibt es nur eine Möglichkeit, mit, einer anderen, mit einem anderen Actor zu kommunizieren und das ist über eine Nachricht. Das heißt alles, was in diesem Actor-Modell passiert, ist, du schickst Nachrichten.
0: Mhm. Aber und die Actor kann man dann klonen oder was? Oder dass sie doch gleichzeitig irgendwas machen können oder an der einen Mailbox, ist wie du sagtest, oder? Mhm.
2: Die, die, Mailbox ist, die Mailbox ist der Endpoint. Ja, du, du, du schreibst eine Nachricht und du schreibst die in den, tust die in den Briefkasten rein und dann bist du nicht mehr dafür verantwortlich. Also die Worker dass pullen da zehn sich Leute gleichzeitig, Dass okay. da zehn Leute gleichzeitig diese Mailbox bearbeiten, das kann dir völlig egal sein. Und dann hast du so ein
0: FIFO äh, halt oder FIFO oder sowas oder Methode und kannst dann einfach Dinge daraus nehmen aus der Mailbox. Nee, ja, also das, davon gibt es dann sehr, sehr viele.
1: Also das ist halt so, dass äh, ich weiß nicht, ähm, also Tausende gar kein Problem, auch Millionen kein Problem. Um, und äh, das ist äh, also ja äh, also,
2: äh, da kann, das kannst du quasi beliebig hochskalieren, sagen wir mal so. Und das funktioniert Man kann die auch, immer noch. auch dynamisch neu starten. Die, die, die werden auch dynamisch neu gestartet Und wenn so einer abbricht, ja, wenn einer kaputt geht, weil er irgendeine Nachricht nicht verstanden hat oder weil irgendwas ist, dann wird er halt gelöscht und einfach ein neuer gestartet. So, zack, der, der ist jetzt weg.
1: Ja. Was ja kein Problem ist, wenn, sozusagen, also, was man dazu noch sagen muss, genau, eine schöne Eigenschaft sozusagen für dieses Modell, die halt Erlang da auch direkt mitbringt, ist, dass, da das ja so eine funktionale Programmiersprache ist, ist halt sowas wie Daten verändern. Das geht halt einfach nicht. Das, äh, das ist prinzipiell nicht möglich. <lacht> ähm, du kannst halt bloß Daten kopieren, aber das heißt, du kannst äh, Sachen auch mal perfekt cachen und so, weil äh, und es ist auch egal, wer da was macht, weil es ist ja sowieso immer nur das Gleiche, ja? Es ist halt nie, du kannst, es ist nicht möglich, dass jemand hinterher irgendwie Daten verändert hat und das in einem anderen State ist oder so, äh, sondern ähm, ja, wenn der, wenn der State irgendwie kopiert wird und dann macht das halt ein anderer Actor, da ist das halt völlig egal, wer das jetzt war.
2: Weil, äh, ja, oder auch wenn der abstürzt und ja. andere übernimmt, das ist. ist egal. Das ist völlig wurscht. Wir sind alle gleich. Du hast eine Armee von identisch ausschauenden Schauspielern. Ja,
1: und ähm, äh, man kann das halt auch nicht umgehen, weil äh, ja das äh, verbietet einem die Sprache. So, es gibt ja auch äh, sozusagen eine Actor-Implementierung in anderen Sprachen. Es gibt auch diverse in C++ zum Beispiel. Aber ja, du Hessen, kannst… Gibt's auch? Acker. Pai ja. Äh, äh, Super du, Sache übrigens, sollte jeder verwenden. Okay, äh, mhm. ich habe nur gehört, dass es das gibt, ich weiß aber nicht, und dass es sich an der, der
0: Scala-Acker-Geschichte orientiert. Ja, genau, das kommt von Scala. Ja. W w wann, wann, wie, wo benutzt man das dann?
2: Wobei Scala ist ja quasi Erlangen für... für
0: ja, die für die... die, die äh, ja, genau. ja okay. wie, wie benutzt man das dann? Wann dieses
2: Pi-Acker? Ja, wenn du halt äh, äh, synchrone Sachen haben willst. Das, das, das Problem an Pi-Acker ist halt, dass das immer noch den Gil beachten muss. Das heißt, du gewinnst nicht so ungeheuer viel. Ähm, weil du immer noch in dieser mehr oder weniger Single-Threaded-Python-Welt festhängst, aber das macht die Struktur einfacher, ja, es löst dich davon ab, alles in einem Ablauf machen zu müssen, sondern du kannst sagen, so, dieses Ding ist jetzt verantwortlich für <lacht> und das hat folgende Ressourcen fest in der Hand und zack. Aber was du halt nicht hinkriegen kannst und was das halt so ein bisschen
1: Also ich meine, klar, du kannst natürlich dann sagen, okay, ich weiß, ich darf hier nur äh, immutable Datenstrukturen verwenden und so, aber du kannst ja, natürlich du Sachen kannst. schon ändern, wenn du böse bist. Und
0: äh, das geht halt äh, lange nicht. Da, äh, ich habe gerade auch eine andere Bibliothek gefunden, die heißt Tespian. Habe ich auch nicht reingeguckt, keine Ahnung. Ja, das ist ja. Auch ein
2: Actor. <lacht> das sind die Theaterschauspieler <lacht> 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 ähm,
0: Ja,
1: äh, äh, genau, also ich meine, man zahlt da natürlich einen Preis für, also man zahlt den Preis vor allen Dingen in, Haupt, in Hauptspeicher, ne? also man muss halt alles kopieren, wenn man irgendwas verändern will, das, das, ist dann, ähm, das ist halt auch das, was einen im Wesentlichen begrenzt, was die Anzahl der äh, Actor-Dinger äh, äh, halt angeht, ne? dass man, wenn der Hauptspeicher voll ist, dann ist halt Schluss, ähm, und es ist halt auch ein bisschen langsamer. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, ja, man klar, macht das, das Ganze auch, ja. handoptimiert irgendwie mit, mit, mit Threads oder so, dann ist das wahrscheinlich schneller. Aber sagen wir mal so, es ist halt ein sehr, sehr guter Kompromiss eigentlich, äh, wenn es um ja, Dinge äh, äh, parallel, concurrent äh, und, und, und in zuverlässig äh, machen geht. Und äh, so diese die letzte, die letzte Quäntchen Performance brauchen die meisten Leute ja dann eh nicht. Ähm,
0: ja und, das und, ist halt und selbst, selbst, ja. Dann,
2: selbst dann bist du ja oft in so einer Situation wo Stabilität einfach wichtiger ist ja, ja und die kriegst du da halt für umsonst mit dazu weil es sehr schwierig ist da die, diese VM zu crashen und selbst wenn du irgendwas machst was crasht dann hast du halt deinen eigenen dann hast du halt diesen einen Request crasht ja. aber der Rest läuft weiter es ist, es ist quasi nicht möglich diese Maschine abzuschießen und das ist schon das ist schon was, wo, wo man auch mit Neid draufschauen kann, weil das ja in anderen Systemen relativ so, leicht ist. Es
1: ist eher so äh, ja, schwer, das Ding irgendwie am Laufen zu halten. Da muss man immer irgendwie ja, ja, die ganze Zeit ja, das ist also wieder angeht, irgendwie ne? Fünf teller jonglieren auf einem, <lacht> man auf einem Einrad herum, auf einem
2: Seil herumfährt oder so. Ja, das ist, äh, das ist da ganz angenehm. Ähm, Aber es ist natürlich auch ganz klar ausgerichtet auf so Workloads, die parallel sind. Ja. Also, also eben genau aus dem, aus dem äh, aus dem Telefonieumfeld her, jedes Telefonat selber braucht halt nicht ungefähr euer viel, ja. Also du musst halt dann irgendwie deine also 16 Kilobit musst du durchkriegen oder deine, wie viel auch immer, sie gerade runter haben. Aber das ist ja nicht viel. Ja? Aber du hast halt tausend Stück davon gleichzeitig in der Hand. Und in anderen Workloads hast du ja andere, hast ja andere Anforderungen. Ja? Jetzt zum Beispiel Machine Learning. Da, da hast du halt brauchst du halt eine Sache, die du hunderttausend Mal ausführen musst. Und da ist es besser, äh, Prozessoren zu haben, die das schnell machen können. Deshalb hat sich das ja auch so ein bisschen anders entwickelt. Und ich glaube auch, dass da der Hintergrund so ein bisschen anders ist. Ja? Python kommt ja wirklich aus dieser, äh, ja, ein Programm tut eine Sache äh, Welt. Und da äh, ist es dann halt einfacher zu sagen, okay, die Programme werden schneller, weil die Prozessoren schneller werden, weil die Single Threaded Performance schneller wird. Hm. Aber jetzt sind wir nun mal genau in so einem Umbruch, ja. wo es tatsächlich so ist, dass eben Single Thread Performance nicht mehr schneller wird. <lacht> ja. Aber dafür kannst du jetzt einen Computer kaufen, der... 64 Cores hat. Oder gibt es nicht von AMD sogar schon die mit 128? Kann, kann gut sein, ja. Das ist, äh, genau, ja. Und das,
1: das jetzt wird es halt, also sag mal so, also äh, das hatten wir in der ersten Sendung schon und ich äh, würde da tatsächlich, äh, ehrlich gesagt, äh, bei bleiben. also dass man das selten hat, dass man beides braucht. Also du kannst ja problemlos 128 Python-Interpreter starten. Also wenn du 128 Cores hast, dann hast du wahrscheinlich auch genug Hauptspeicher, um äh, 128 Prozesse ja. zu haben.
2: Ähm, aber da hast du halt nur 128. Kannst du 128 gleichzeitig beantworten. Ja, ja, Nicht, äh, nicht 12.800. Aber wenn CPU dein Problem ist
1: äh, und äh, dann äh, brauchst du, ja, also wenn IO dein Problem ist, gut, aber dann brauchst du die ganzen Prozessoren eigentlich nicht. Ne? Dann kannst du das auch auf einer, einer CPU. Also naja, ich, ich weiß es nicht so genau. Es ist <lacht> ähm, äh, ja, also ich, ich meine, es, man hat es selten, dass man dass man beides braucht. Und äh, für beide Extremfälle gibt es halt sehr gute Lösungen. Ne? Also das, den äh, Data Science, CPU, Verbrennen-Ding, äh, Use Case, da gibt es super Lösungen für. Den, den kann man jetzt nicht zum Webserven verwenden, aber äh, das, das funktioniert
2: super. Und für den. Gibt's den sehr den, schöne Computer von NVIDIA für mehrere hunderttausend Dollar. Ja. Würde ich nicht als Webserver einsetzen.
1: Nee, genau. Das macht doch nicht so viel Sinn. <lacht> äh, und auf der anderen Seite ist halt äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, eben äh, Lib äh, kriegen wir den, den Übergang zu, zu Python wieder hin. Äh, oder halt auch eben Node.js, LibUV äh, ist halt auch auf einem Prozessor, macht das schon irgendwie ordentlich I.O. was? LibUV. Das ist, ähm, das ist sozusagen die Event-Loop, die unter Node.js und halt auch äh, bei Python, also normalerweise in Produktivgeschichten nimmt man halt immer die uv statt äh, der async -IO standard äh, event loop Aha, kein Async-IO? Das ist, ja,
2: ist Async-IO. Async würdest du Uvicorn verwenden statt?
1: Äh... Also kann man auf jeden Fall, ja. Also, ähm, und ähm, ja, man kann halt, äh, bei async -IO ist es so, du kannst die Implementierung deiner Event-Loop kannst du halt austauschen. Und du kannst halt entweder die Standard-Implementierung äh, nehmen äh, oder du nimmst halt LibUV zum Beispiel. Und ähm, LibUV ist dann halt deutlich schneller. Ähm, und ähm, ja, also äh, zu, zu der Historie, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz genau, ich glaube, es gab einmal LibEV. Das Ding ist
2: auch schon ziemlich alt. Und, äh, Aber das ist doch eine C-Bibliothek, oder? Also ja, ja, ja LibUV auch. Die einfach nur event in Eve mit Adam e anfängt. Kennst
1: Genau, das ist, die implementieren das sogenannte reactor pattern irgendwie und benutzen <lacht> unten drunter Syscrolls. da mal
2: ein Podcast dazu gäbe, so
1: Pattern. Ja, ich glaube, da müssen wir auch noch ein paar Teile irgendwie machen.
0: Also das, ähm, ja, aber äh, vielleicht tatsächlich nochmal genau das genau äh. erklären, was halt das reactor pattern vielleicht ist und dann vielleicht auch nochmal, was halt Event-Loops überhaupt sind, das haben wir
1: Genau, das haben wir letztes Mal, da haben wir da aufgehört. Äh, ja, also ähm, reactor pattern Jetzt wir voraus. Jetzt seit dem geneigten äh, leser zu ja. äh, ist <lacht> äh, ähm, das, das, das ist, du hast halt so Syscalls ähm, äh, in Unix, äh, da gibt es auch unterschiedliche, je nachdem, welche Unix-Art man verwendet. e unter Linux. Äh, Vielleicht also noch mal ein, ganz, wir müssen noch ein bisschen Lodewi anfangen. Was ist ein Syscall? Oh nein, oh mein Gott. Ja. <lacht> <lacht> ja, jetzt müssen wir tief reinsteigen. <lacht> äh, also sozusagen, das ist die Art, wie äh, User also, den Kernel, ja, mit, dem, mit dem Betriebssystem kommunizieren. Also äh, das, was jeder kennt vielleicht, ist sowas wie, du machst einen Pfeil auf. Mhm. Du musst jetzt irgendwie an die Bits auf der Platte tatsächlich rankommen und äh, der tatsächlich bei Unix ist so der, der Syscall äh, für alles ist halt open. Also das ist ja auch so eigentlich der Trick bei Unix, dass man sagt so, es gibt okay, nur einen Syscall. <lacht> es gibt nur einen Syscall. und es ist eigentlich, ein eigentlich ist alles ein Pfeil, genau. Äh, es ist völlig egal, was es wirklich ist. Pfeil also wir, ist unsere Abstraktions, äh, äh, unsere Abstraktion für einfach alles und also wenn man das annimmt, dann kommt man bei Unix ziemlich gut raus und ähm, ja, äh, genau das ist halt die Art, wie man dem Kernel sagt, so ich hätte jetzt gern da zum Beispiel äh, irgendwie Zugriff drauf, ähm, dann sagt man halt open äh, und das kann man eben dann eben nicht nur mit Files machen, sondern auch mit Netzwerkverbindungen, ne, die ja dann in Unix auch nur Files sind oder Hauptspeicher ist auch nur Files oder halt irgendwie äh, Pipes Kommunikation zu anderen ist auch alles immer nur ein File. und <lacht> äh, also man kommt ja sehr weit
2: der Bildschirm ist auch ein Pfeil, oder? Ja. Und äh, die, die Terminals sind auch Pfeils. Ja. Und
0: äh, Jetzt ja. müssen wir nur noch wissen, was Pfeils sind.
2: Ja, das, das, ist, das, äh, das ist abstrakt. Das, das <lacht> können wir in dieser Vorlesung nicht. Machen.
1: Es ist ein sehr, 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 sehr simples Interface. Es ist einfach unstrukturierte Daten und du kannst darauf
0: zugreifen, äh, indem du halt. Sachen äh, daraus liest sortiert. und reinschaltest. sortiert. Sortiert. Das ist wichtig, oder? Du, hast, du kannst äh, an einer bestimmten eine Stelle springen. Eine Abfolge haben. von Bytes. Ich kann mhm. hin und her springen, ja. Ich habe so einen Zeiger, der
2: irgendwie Interface. Ah, nicht jedes Pfeil kann hin und her springen. Pfeils können sagen, sie dürfen hin und her springen oder auch nicht.
3: Ja.
2: Mhm.
0: Okay, dann habe ich jetzt ein Cisco, das macht ein Open, okay. Genau. Also insofern auch alles, ja. alles schick.
1: Das
2: Problem ist jetzt natürlich Und das ist auch gar kein, das ist doch gar kein Problem, oder, Jochen? Also ich meine, da brauchst du noch keine Lib dafür, sondern du brauchst halt nur wissen, wo der, wie du der, wie der das aufrufst. Und das, ja. das, das ist super nett und easy. Und wenn du jetzt gegen deine, was weiß ich, Bibliothek, gegen deine Kernel-Bibliothek kompiliert hast, gegen deinen Kernel-Header, dann kannst du die ja. Sachen aufrufen. So, genau. Warum brauchen wir jetzt LibEV? Warum brauchen wir LibEvent oder Lib? Ja, das ist sozusagen eine
1: Abstraktionsschicht über den Syscalls, weil das Problem ist, du hast jetzt unterschiedliche Syscalls, je nachdem welche Betriebssystem, welches Betriebssystem du hast, die eben so etwas machen wie, naja, du machst jetzt nicht einfach nur einen Pfeil auf und schickst da irgendwas, das kannst du auch, dann, dann ist es aber blockierend und synchron, du willst jetzt aber nicht blockierend irgendwie lesen und schreiben, weil du möchtest ja gleichzeitig parallel irgendwie Datenströme in der Gegend herumschicken. Weil wenn du blockierst, dann kannst du immer nur eins nach dem anderen machen und das ist ja, wenn du jetzt tausend Leuten gleichzeitig einen Fall schicken möchtest, geht das halt nicht so gut. Und ähm, dafür gibt es dann halt äh, andere Interfaces, die das möglich machen und äh, da gibt es dann halt so die, 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 ganz, die uralten ähm, Geschichten in Unix sind halt so Select, der Select Call Call und, und Poll äh, und im Wesentlichen gibt man den, oh Gott. Jetzt musst du
0: trotzdem kurz sagen, was Select ist und was Poll
1: ist. Ja, ja, also ich fange mal mit, mit Poll an, du gibst Poll einfach eine Liste von File-Deskriptoren sozusagen, also offenen Files eigentlich, mehr oder weniger, und dann wirst du irgendwie benachrichtigt, wenn da irgendwas passiert ist vom Kernel. Uh, und das Problem dabei ist halt, dass, also bei Paul kannst du halt irgendwie, ach Gott, das, das muss ich aber tief in Erinnerung kramen. Also der, der Vorteil ist, du kannst halt beliebig viele Files da rein tun, also beliebig viele Netzwerkverbindungen haben. Der Nachteil ist irgendwie, ist es halt äh, O von N oder sowas. Also deine, deine äh, Zeit, äh, die das im Kernel verbringt, wird halt immer mehr, je mehr du da reinsteckst. Und bei Select war es so, äh, dass. Ähm, Du, dass das schnell ist, das ist halt irgendwie O von 1, aber du kannst irgendwie nur 1024 äh, Falldeskriptoren oder so irgendwie reinschreiben. Was, was ist denn ein
2: Select jetzt, also im Unterschied? Also ja. im Wesentlichen geht es doch darum, dass du auf Daten wartest. Ja? Ja. Das heißt, der Syscall heißt, du kannst, äh, du kannst sagen, ich möchte äh, ich möchte jetzt die Datei lesen und dann gibt es einen Syscall, der heißt Read Data oder wie auch immer der heißen mag. Und ähm, der blockiert dann halt, da musst du so lange warten, bis die Daten da sind. Ja. Und, und das ist bei einer Netzwerkverbindung echt blöd das willst du nicht genau äh, dann kannst du sagen okay ich, ich wir modifizieren den und sagen wir machen ReadData data aber nicht blockierend. das heißt wenn was da ist dann kriegen wir das und wenn nichts da ist dann kriegen wir halt zurück es gibt gerade nichts ja. und damit kannst du das ja umsetzen ja? damit kannst du Polling machen dann kannst du sagen hier alle meine Netzwerkverbindungen was gibt es denn jetzt hier aber Polling ist halt schlecht, weil dann, dann ja. das ist aktives Warten. Das ist,
1: ja. Busy Waiting genau, das verbraucht halt okay. CPU. Dann
0: weil,
2: ja und vor allem, während du auf eins wartest, kann ja bei dem anderen was passieren und das bemerkst du dann halt erst, wenn du soweit bist, dass also, das du steht Da steht die Deutsten ganze Zeit. Sagst,
0: bist du schon da? 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 Bist du genau, schon
2: da? Genau, aber wenn du wenn du jetzt bei zehn Türen immer anklopfst und sagst, bist du schon da? Bist du schon da? Dann kann es ja sein, ja, dass du bei der zehnten Tür bist und bei der oder du bist bei der ersten Tür und bei der zehnten Tür passiert jetzt gerade was. Und du merkst es aber erst, wenn du die anderen neun alle durchgefragt hast. Das heißt, du hast nicht nur viel CPU verbraucht, für was, was eigentlich nichts bringt, sondern du hast auch noch hohe Latenz drin. Du kriegst die Nachrichten, du kriegst nicht sofort mit, dass irgendwas passiert, sondern du kriegst es erst mit, wenn du dazu kommst, danach zu fragen. Und das ist natürlich schlecht, ja, weil, ähm, weil du dann eben eine unnötige Latenz hast. Du hast unnötige Wartezeiten, die du nicht haben brauchst. Und jetzt wird es noch schlimmer, wenn du das nämlich naiv machst, dann kannst du so ein Problem haben, das Starvation heißt. Ja, wenn du sagst, wenn irgendwas passiert, dann fange ich wieder bei Tür 1 an nachzufragen. Und dann passiert das nicht. Und und doch, doch, dann hast du nämlich Starvation, weil wenn bei Tür 10 irgendwas ist, da, da kommst du ja nie hin. Weil wenn die ganze Zeit immer irgendwas um, ja. passiert, dann kommst du nie dazu, Tür ah. 10 nachzufragen. Ja. Das heißt, du musst dann auch noch aufpassen, dass du die in einer, in einer gewissen Reihenfolge abfragst, die nicht dazu führt, dass einer hier äh, liegen gelassen wird. Also Polling ist was ganz Schlechtes, wenn du auf, wenn du auf Daten wartest in einer in eine aktiven Verbindung. Und deshalb gibt es diese, diese, diesen Select-Syscall, wo du eben sagst, Benachrichtige mich, wenn irgendwas von diesen 1024 oder eben jetzt, wie Jochen sagt, beliebig vielen irgendwo was passiert. Mhm, mh. Wenn irgendwo was passiert, dann gib mir Bescheid. Dann kriegst du quasi einen Interrupt.
0: Ah, G genau. Und also unter ah, da, das, das, das gab es doch früher immer, das war noch so relativ äh, nativ oder schneller ansprechbar, das musste man doch früher immer selber konfigurieren, die Interruption, ja, genau. ja. die Soundfarben gab das, weil die ja. müssen halt ihre ja. Daten
2: holen und die sagen so, jetzt, ich brauche Daten und dann musst du dich drum kümmern, Da kannst du nicht sagen, ja, ich bin jetzt gerade beschäftigt mit, und sonst knackt halt der Ton, mhm. Genau,
1: und äh, also der Syscall, der den man unter Linux dafür jetzt verwendet, der nennt sich e der halt irgendwie, ja, ist halt äh, irgendwie Anfang der Nuller Jahre, ich weiß nicht, seit wann das drin ist im Kernel, Pff, müsste ja irgendwie, aber also schon sehr lang. Und ähm, das Ding macht das quasi für beliebig viele file und halt schnell. Also das Ding ist richtig, äh, macht, macht, äh, macht Laune, funktioniert dann alles super. Äh, und äh, FreeBSD, äh, BSD-basierte äh, Unix, nehmen dann eher sowas wie KQ. Also FreeBSD, MacOS äh, Mac und so. Äh, macht praktisch das Gleiche. Wie was? Entschuldigung, ich wollte das nicht nochmal aufschreiben. Der Syscall heißt einfach anders und das, der heißt KQ. Mhm. Ähm. KQ heißt der, oder? KQ, oder? ja, genau. KQ. <lacht> ja, KQ. Und die Leute mitschreiben, können. kleiner schmutziger Witz. Und, äh, genau, aber also es gibt ja subtile Unterschiede, ne? bei Solaris hast du dann noch sowas wie Devpoll und so, also äh, unterschiedliche Unix-Geschmacksrichtungen äh, machen das halt irgendwie so leicht anders alles, äh, und das willst du ja jetzt nicht, wenn du ein Anwendungsprogramm schreibst, alles nochmal machen müssen, damit du halt irgendwie alle Unix-Varianten unterstützen kannst, und dann brauchst du halt eine Abstraktionsschicht darüber, die halt dann Unten drunter mit den Betriebs äh, äh, Betriebssystemspezifischen Syscalls äh, oder Interfaces redet, aber mit der du dann reden kannst, ohne das alles wissen zu müssen. Und äh, genau, das ist halt Lib ev Und ähm, genau, äh, das, äh, das war äh, Lib -UV? <lacht> Also das, was dann, das Ding ist, glaube ich es gestartet irgendwann 2011 oder so das Projekt und hat für Unix, für Unix hat das halt lib.iw benutzt einfach, das hat es einfach nur gewrappt. Äh, hat aber auch noch eine Windows-Geschichte äh, mit dazu genommen, weil Windows macht das alles irgendwie anders. Äh, das implementiert halt nicht dieses, ja, so <lacht> dieses Reaktor-Pattern, äh, wo du halt benachrichtigt wirst, wenn halt irgendwas passiert, sondern das ist ein pro pro Pro, reactor, pro reactor. Also der Select ist ein,
0: ein reaktor pattern das habe ich noch ja, nicht ganz Genau, das sind die alle. Bei Unix hast du es immer so, ist in, äh, überall gleich eigentlich. Was hast also du nochmal ein reactor müssen noch mal Nein, kurz,
1: dass, dass du halt, zurück. du kriegst halt benachrichtigt, wenn irgendwas passiert, und dann kannst du irgendwas machen. Warum heißt das reaktor pattern Weil du darauf reagierst, wenn irgendwas passiert.
0: Also, also, du ich bist in, in dem irgendwie Moment irgendwie nicht der
2: Aktor, der aktiv wartet, sondern du bist der Reaktor. Du sagst, weck mich auf, wenn irgendwas ist.
0: Ja, ich hatte irgendwie gerade eine Energiequelle entdeckt, die, die, der Reaktor wir abgeben. Okay, -hmm.
1: Ja, und äh, Windows macht es halt anders. Da gibt es diese ähm, IO-Completion-Ports. und das Da ist auch alles nicht eine Datei, sondern ein Handle. Tja, <lacht> 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 äh, und äh, da ist es halt äh, so, man kriegt halt, hinter, da passieren dann Dinge und der Kernel macht dann schon zum Beispiel, der lest dann schon, also beim, während bei dem äh, reactor pattern ist es halt so, da musst du dann schon noch selber lesen, du kriegst halt bloß benachrichtigt, also du könntest jetzt, wenn du wolltest, dann könntest du was lesen und kannst das halt machen oder nicht. Ähm, und äh, bei Windows ist es halt so, der Kernel macht das dann halt und dann ähm, sagt er dir halt, wenn irgendwas completed ist, was damit passiert ist und wo wo es wo, liegt oder so. Ich weiß nicht so genau, keine Ahnung von Windows. Wenn du das Handle weißt. Ja. <lacht> <lacht> aber es ist halt eine grundsätzlich andere Art damit umzugehen und äh, da gab es glaube ich tatsächlich auch hat Microsoft selber hat da irgendwie äh, Code beigesteuert äh, zu LibUV meine ich und hat den Teil halt geschrieben und dann haben sie das halt äh, unter einem Interface sozusagen äh, Verfügbar gemacht und halt lieb verwendet für äh, Unix und dann den Microsoft-Teil für, für, für Windows und äh, war, sieht dann aber von der Anwendung von der Anwendung gleich aus. Und ähm, später haben sie dann aber wie wieder rausgeschmissen, glaube ich, und das dann selber noch mal alles geschrieben. Naja, also äh, wie auch immer, aber äh, also es funktioniert äh, inzwischen ist es gut getestet, äh, gibt ja genug Node.js da draußen und so und ähm, funktioniert gut. Ähm, und ist halt auch äh, richtig, richtig schnell. Äh, und was diese Event Eventloop tatsächlich eigentlich macht, ist ähm, ja eben diese äh, ganzen, ähm, dieses IO-Zeugs verwalten, ähm, aber halt auch Callbacks aufrufen. Also du kannst
0: zum Beispiel bei, bei deinem Eventloop jetzt Callbacks registrieren für halt äh, Also ein Eventloop ist ein eigener Prozess, der läuft und der nee. die ganze Zeit guckt, was für Events da registriert nee. sind und die dann aufruft, wenn irgendwas passiert, oder?
1: Äh, nee. Äh, die, das, das, das Ding läuft immer, äh, läuft in äh, es kann nur eine Event-Loop pro Thread geben. Du kannst mehrere haben, aber nur in unterschiedlichen Threads. Und ähm, ja, das Ding läuft halt. Das ist halt sozusagen deine, die innerste Loop in deinem Programm, wenn du sowas benutzt. Das ist, das ist das, was mit LibUV
3: ja.
0: interagiert, oder? Das ist die Event-Loop. Ja, also LibUV ist eine Implementation, ja. Also so eine True schleife oder sowas. Ja ja, letztlich, genau, das Ding,
1: äh, ja, wobei das nicht busy-waited, sondern das schläft dann halt auch, äh, wenn nichts zu tun ist, aber äh, sobald irgendwas zu tun ist, dann wird sehr wach und agil und macht irgendwie Dinge und, äh, in dem in dem, äh, dieser äh, Tutorial, äh, diese, äh, Einführung in ASIC.io von Lukas Langer gibt es halt auch, da zeigt er die Implementation von der Python-Event-Loop, glaube ich, aus 3.4 oder 3.5, ich weiß es nicht genau, und das waren irgendwie so 20, 20 Zeilen, 30 Zeilen Python, und es war tatsächlich eine Wild-True-Schleife, und die hat im Wesentlichen nur gemacht, so geguckt, oh, welche Callbacks sollen jetzt gerade laufen, dann hat sie aufgerufen, dann noch irgendwie signal gemacht und äh, irgendwie, das war es im Wesentlichen. Und dann noch geguckt, welche sind jetzt beim nächsten auf, äh, beim nächsten, bei der nächsten Iteration dran und äh, das war es eigentlich fast. Und also, das war die ganze Event-Loop. Also also Event-Loop ist tatsächlich dieser Loop und da muss man Signale registrieren oder was?
0: Die oder die da Callbacks sind vor allen Dingen das, was äh, man da äh, rein tut, was dann da drin läuft. Die stehen an irgendeiner Liste, die immer wieder zugegriffen wird. Das ist ein gemeinsamer Speicher quasi der. Also du sagst ja.
2: halt, wenn wenn in Datei X irgendwas passiert, dann ruf damit diese Funktion auf.
0: Ja, aber also wie sage ich das? Also und das ist du kann, da du ja es da halt ein Interface, Interface dafür. Du kannst <lacht> Call
1: Soon zum Beispiel für jetzt, dann dem nichts laufen oder äh, ja, mit einem bestimmten, an, zum bestimmten Zeitpunkt. Also die Timer, ist du kannst dann auch Timer setzen und die werden halt ausgeführt und dann wird halt überprüft, ist das jetzt dran
2: mit dem Laufen oder noch nicht. Ähm. Ja, und also das, je äh, nachdem, was halt so ein Event-Loop anbietet, ja. Also ja. es gibt ja da viele verschiedene Sorten-Events. Und genau so ein Timer, ja, im Wesentlichen sagst du halt, äh, wenn du auf so einen Timer wartest, dass dein, dein Python-Programm sagt, ruft eine Funktion auf, die sagt, ich möchte am um, um 0 Uhr möchte ich, dass diese Funktion gestartet wird. Und dann muss diese Event-Loop ja im Wesentlichen nichts anderes machen, als zu sagen, ist es schon 0 Uhr? Nein, ist es schon 0 Uhr? Und wenn es 0 Uhr ist, dann sagt sie ja. Und startet ha, eben dieses, dieses registrierten Callback. Diese, diese Funktion und genau. Und, ähm, also ein Callback ist einfach eine Funktion. Ja. Du ja. sagst, ich möchte, dass eine Funktion aufgerufen wird. Und die muss auch normalerweise schon fertig parametrisiert sein. Ja? Also du kannst dann nicht sagen mit folgenden Parameter, sondern du musst dann halt die so, ja, oder gibst halt irgendwie mit, ja. Aber im Wesentlichen sagst du nur, da soll dann ein Funktionsaufruf passieren. Also im Prinzip iteriert quasi dieser
0: ganze Loop immer durch diese gleiche Liste und guckt, was da drin steht und versucht das dann halt auszuführen, was da halt irgendwie
2: Ja, an, nur und halt so. schlauer. ja. Er ja. iteriert da nicht die ganze Zeit durch, sondern er sagt äh, zum Beispiel, wann ist denn der nächste Timer fällig? das kann ja, der, das ist um 0 Uhr, das sind jetzt noch äh, sind jetzt noch eine Stunde 55, also kann ich eine Stunde 55, ich schlafe mal eine Stunde 54, ja, und dann kannst du dich da so rantasten, ja, aber für die eine Stunde 54 muss der ja nicht immer gucken, ah, ist schon soweit, ist schon mhm. soweit, sondern der, das, die machen das halt schlauer und das ist eben genau der Trick daran, dass du dich nicht drum kümmern musst, wie der das macht, sondern dass diese Eventloop schlau genug ist, das für dich auf eine schlaue Art und Weise zu machen.
1: Ja, Genau. Ah, richtig. Da war noch ein, ein Spezialdings dabei. LPUV hat auch noch ein Threadpool irgendwie für, glaube ich, Kommunikation mit Files und äh, so. Aber, also im Grunde ist abstrahiert alles weg, was man halt so, äh, was Low-Level unten drunter passieren muss, damit das halt funktioniert. Und man hat dann halt ein sehr schönes Interface nach außen. Und wenn man jetzt Async-IO zum Beispiel verwendet, dann kann man einfach das Async-IO-Interface äh, verwenden und dem äh, und Async.io sagen, verwende doch LipUV als Event Loop und dann äh, benutzt es das Ding unten drunter. Ja, und äh, ein weiterer Trick, den es dann halt noch gibt, ist, dass, das sind sogenannte trampoline ähm, also Callbacks. Das will jetzt aber. <lacht> ja, das, äh, äh, genau, wenn man das genau wissen Continuations will. Um die ja, um kann. Wie das alles, wie das alles das ist funktioniert, das, die, diese, dieses Videoserie von, von Lukas Lange angucken, der erklärt das alles sehr ausführlich. Ich kann das jetzt nur so anreißen. Aber äh, im, im Grunde ist es so, Callbacks, die sich halt selbst wieder registrieren, sozusagen, weil man ja, also ich meine, wenn jetzt ein, eine Funktion aufgerufen worden ist und gelaufen ist, dann ist ja dann eigentlich ja Schluss. Wie, aber du hast ja oft so Tasks, die äh, irgendwie die ganze Zeit irgendetwas machen und ab und zu mal und dann wieder schlafen. Also, wie kann das zum Beispiel sein, dass die sich dann schlafen legen und wieder aufwachen und dann nochmal was anderes machen? Das ging ja eigentlich nicht. Das ja, oder auch halt,
2: die Reaktivität anpassen, ja. Wenn du, wenn du gemerkt hast, da ist jetzt nichts zu tun, dann schlafen die länger und, oder kürzer.
1: Ja, und der Mechanismus, über den das geht, ist, die schedulen sich selbst wieder auf die Event Loop. Und äh, ja, genau. Hat also jeder von uns schon mal gemacht.
2: Ohne, äh, ohne das Wort Trampoline zu kennen. Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht>
1: äh, und äh, noch, noch, wenn man jetzt äh, guckt, wie, 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 wie ist der Mechanismus eigentlich dafür, der, ähm, der, der das macht, dann sind das halt tatsächlich einfach nur Generatoren eigentlich,
2: unten drunter. Also, ja, das ist ähm, doch der, der generelle Trick von Ace und Gaio, oder? Das sind alles einfach immer nur Generatoren.
1: Ja, also äh, also man nennt es halt anders und es, äh, es hat einen anderen Typ, aber es ist äh, tatsächlich die äh, es ist fast das gleiche ja? und ähm, man äh, also die Step-Funktion in dem Generator ist halt eigentlich das, was du dann halt wieder immer wieder in die Event-Loop reintust und Await ist halt nur ein anderes Wort für Yield From und Yield From ist halt genau das äh, Ding, was halt die Generator-Geschichte da macht da an der Stelle, ja, also
2: Du hast mhm. noch AsyncIO auch angefangen, oder? Dass, dass man einfach gesagt hat: hier, wenn ich eine Menge von Generatoren habe, dann könnte ich die alle nacheinander mal. Ja. Ausführen lassen, die, die geben mir die Kontrolle
1: zurück. Die haben genau diese Eigenschaft schon. Generatoren haben genau das, äh, das was man braucht, dass man sagen kann. Beim Generator kann ja so man genau. äh, Generator kann man ja sagen so, okay, alles klar, jetzt gib mir nochmal das Nix, jetzt mir das nichts, und so. Ah, und jetzt stopp mal, bleib mal kurz stehen. Ja, du bist jetzt erstmal, machst jetzt erstmal nichts mehr. Und dann später kann man dem sagen, okay, und jetzt gibt noch mal wieder, wieder was. Das heißt, es sind schon Funktionen, die man irgendwie so anhalten und weiterlaufen lassen kann. Und äh, wenn man das jetzt nicht nur aus der, äh, ich kann da ja jetzt Sachen rausnehmen, Perspektive sieht, sondern auch man kann da Sachen reintun, äh, dann hat man eigentlich schon alles zusammen, was man äh, braucht, um, um das äh, zu implementieren. ja Und äh, tatsächlich, äh, die, äh, die werden alle fair gescheduled, das heißt, äh, also wenn man sich jetzt Ah, so da so wäre jetzt ein Schaubild ganz nett. <lacht> äh, so als Klassenfunktion. ich in einem Podcast. Ja, äh, wenn ich sich jetzt so sagen, als, als so. Podcast. so ein, äh, wie ist die Vererbungshierarchie an der Stelle? Also, was halt eine. Also, wenn man jetzt zum Beispiel AsyncDev schreibt, ja, also AsyncDev-Funktion äh, ist was sehr ähnliches wie eine normale Funktion, die jetzt irgendwie Yield statt Return sagt. Mhm. Die wird nämlich intern in Python auch anders behandelt als normale Funktion.
2: Ja, ja. Und äh, auch dieser. dieser äh, was auch sehr überraschend ist für Anfänger, oder wenn man das erklärt. Dass ja, vielleicht das, müsste man statt
0: def einen name irgendwie Gen-Name machen oder sowas.
2: Nein,
1: nein, das schreibst du schon so hin, aber wenn du sagst Yield im Body der Funktion,
0: dann wird das Ding
1: anders behandelt und nicht mehr als
0: normale ja, Funktion. Gleich, ja, das also gleiche Art. Wenn also, man die Deklaration dann anders machen würde, vielleicht mit einem Gen, statt einem Define, dann ähm, könnte man Ja, dann ja aber... Hm.
2: also, das ist ja. dann halt an einer anderen Stelle und dann musst du aufpassen, dass, die, dass das zusammenpasst. Das... Äh, ja. Es ist schon okay, so wie es ist. Es ist nur einmal am Anfang, wenn man es erklärt zum ersten Mal, dann ist es echt weird. Ja, also im, im Grunde
1: sind halt nur andere Schlüsselwörter, aber was man tatsächlich macht, ist halt einen Generator zu, die, die, oder eine Funktion zu definieren, die halt, die halt irgendwelche Dinge also einen Generator äh, erzeugt. Und äh, wenn man jetzt die Worte ändert, dann hat man fast das schon, was AsyncIO macht, nämlich wenn man sagt, man AsyncDev ist, damit definiert man halt eine Funktion, die jetzt, die man anhalten kann und die man weiterlaufen lassen kann und äh, wenn man die aufruft kriegt man nicht das Ergebnis der Funktion zurück sondern eine Koroutine oder einen Generator also und eine Routine die man dann halt starten kann Korn, genau äh, die läuft
0: genau diese Runde bis er wieder yield ja, gesagt
1: hat oder genau und ähm, das Ganze ist verpackt also wenn man jetzt man hat diese ansync Funktion und dann hat man äh, äh, die, diese, äh, diese Koroutinen und diese Koroutinen verpackt in ein Future sozusagen das Interface von einem Future <lacht> sind ein Task. Wir alle, also kann wir unser Passwort Bingo. Und dann sind wir eigentlich komplett, weil das, was tatsächlich, was man haben will, sind eigentlich Tasks. Das ist halt so das, das was eigentlich die, die, die Low-Level-Async-IO-Geschichte
0: ist. Also ein Future ist. hat man irgendwie das ein erwartbares Ergebnis, oder?
1: Ja, ein Future ist ähm, äh, sozusagen auch nur ein Interface äh, für äh, also in einem Future kann man halt äh, sagen, äh, das kann man halt fragen, so bist du fertig? Und dann sagt das halt ja oder nein, also dann Oder man kann ein Result für ein Future setzen. Dann kann man sagen so äh, future .z Result irgendwas. Und dann, wenn man sagt future.dann, dann sagt das, ja, ich bin fertig, ich habe ja ein Result. Und dann kann man das Result auch holen. Und man kann auch, kann eben auch kann sagen Kann man die sagen sogar verketten? Man kann die verketten, beliebig, genau. Man kann auch solche Sachen sagen wie, wenn du fertig bist, dann ruf folgende Funktionen auf. Und das, kann man, Future. Ja, und das kann man mit beliebig, beliebig vielen wieder machen. Und die gehen auch alle wieder auf die Event-Loop. Das ist auch ein interessanter Unterschied. habe ich jetzt, Als ich da so ein bisschen was drüber gelesen habe, habe ich das dann gesehen. Es gab ein ähm, Node.js, macht das anders. Und dann äh, es gab da auch einen Vortrag von dem äh, Ryan Dahl, also der, der Node.js mal irgendwann entwickelt hat. Äh, das ist jetzt auch schon wieder was her. 2018 hat er den gehalten und meinte so, ah, Designfehler in Node.js früher. Hm. Also einer der Fehler ist halt, dass es eben nicht so dass auch diese Promise-Geschichte in JavaScript nicht, dass das Node.js da nicht so wirklich drauf basiert, sondern dass sie halt auch viele Callbacks haben, die dann direkt ausgeführt werden. Und dann haben sie das Problem, dass Netzwerk dann doch nicht so gut funktioniert, weil sie teilweise nicht kontrollieren können, wann welche Callbacks ausgeführt werden und sie dann irgendwie, keine Ahnung, kompliziert Backpressure kriegen, an Probleme kriegen an diversen Stellen und das dann alles irgendwie wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt. An der Stelle bräuchten wir vielleicht mal, was wir mit dem back mal reden, auskennen. Aus, aus genau, und äh, in, 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 äh, in Python ist es halt äh, so, da wird das alles wieder, die ganzen Callbacks der Futures, die gehen auch alle wieder zurück in die Event-Loop und werden ganz normal gescheduled und das ist alles
0: fair sagen Also kein Callback, das ist ein Callback, das ja, also ist ein, ein Backcall. Im Wesentlichen das ist Callback. dann
2: jeder Funktionsaufruf eben so ein Yield-Punkt, oder?
3: Ja.
1: Beziehungsweise, äh, genau, an, an der Stelle findet dieser Übergang statt. Da, an der Stelle geht es zurück in die Event-Loop und dann halt in den nächsten Callback. Äh, ja genau,
2: aber das ist ja eben genau wichtig sonst, äh, also damit dieses äh, kooperative Multitasking hier funktioniert, dass die, dass die Prozesse einfach regelmäßig oder in, in möglichst kurzen Abständen yielden, damit eben die Event -Loop andere Sachen machen ja. kann. Genau, wenn
1: man das, wenn man das nicht macht, hat man, hat man ein Problem,
2: ja. Ja gut, dann ist halt, dann hältst du halt im Wesentlichen die Event -Loop an. Also wenn einer von denen äh, hängen bleibt, sage ich mal, ja. dann hat auch die Event -Loop wenig Möglichkeiten, da was zu tun dagegen, weil die halt nie wieder dran ist. Ja. Und das ist zum Beispiel in, in, der, in der Erlang welt anders, wenn da ein Aktor die, die haben auch natürlich Monitoring äh, eingebaut, <lacht> automatisch. Das heißt, man kann da äh, Timeout setzen und wenn der Timeout erreicht ist, dann wird halt der Erektor abgeschossen. Ja,
1: ja, ja also so das, ist, äh, das ist, das ist <lacht> halt da nochmal äh, noch anders, ja. Ja, und dann habe ich, hab ich auch noch so ein bisschen Benchmarks gemacht, äh, wollte einfach mal gucken, wie, wie schnell ist das denn alles so ungefähr und das war das war auch teilweise ganz interessant. Ähm, also bei Node.js kommt man ungefähr so bei, also es äh, bietet einem dann, äh, ich habe, ich habe Nuxt, glaube ich, irgendwo mal deployed und dann, also wenn man das startet, man kriegt nicht mal die Option, das auf mehreren Prozessen laufen zu lassen oder so, sondern man kriegt <lacht> halt irgendwie einen Prozess mit der Event Loop, das war's. Aber der macht halt dann auch schon so irgendwie 7000 Requests pro Sekunde oder so, wenn man jetzt einfach nur äh, also respektabel, ja ein, Jason, ein Stückchen Hello World JSON zurückgibt. Und ja, das, das ist, ist respektabel. Das ist schon sehr schnell. Und man, wenn man das äh, konfigurieren könnte, das was ich nicht konnte, aber äh, dann kann man das bestimmt auf mehreren Prozessoren auch laufen lassen. Und das äh, wird dann äh, wahrscheinlich in der ähnlichen Richtung, weil es die gleiche Event Loop ist äh, liegen wie wenn man jetzt irgendwie einfach nur Starlet nimmt oder, äh, oder so halt Async, äh, web Webserver und dann libuv drunter und auch wieder so Hello World JSON zurückgibt dann kommt man so auf 35.000 Requests pro Sekunde bei einer 8-Core-Maschine, irgendwie bei einer 8, also bei meinem... Das ist etwas weniger als 7.000. Äh, ne, mehr, aber es ist ja auch... auf. Das ist etwas äh, weniger als 7.000 pro, pro Core. Ja, das kann sein, genau, ja. Es <lacht> ist, ist ein bisschen weniger, äh, genau, äh, braucht auch ein bisschen, aber ist es ist, es, ist es, äh, auf einem Prozess ist es aber ähnlich, auf einem Prozess ist es fast gleich, also es macht da echt kaum einen Unterschied.
2: Ja, okay. Ähm, ja auch gut, die, die werden halt auch im Wesentlichen nicht viel anderes machen. Ne? Das sind ja kurze Funktionen, die ausgeführt werden, wenn so ein dip V core kommt.
1: Ja, und die Latenz war auch fast gleich. Tatsächlich bei Node.js ein bisschen konstanter als bei, äh, bei Python, ähm, aber auch so, äh, also tatsächlich die Netzwerklatenz zwischen den beiden Rechnern, auf denen ich das probiert habe, war so 2-3 Millisekunden. Und ähm, die, äh, die, die gemessene Latenz war dann so 12, 13 Millisekunden immer. Sowohl bei Node.js wie auch bei, bei Python. Auch wahrscheinlich eben die Latenz von UV halt. Und, ähm, aber das ist auch schon ziemlich gut. Also kann man, sich, ja, ja, kann man nicht mehr merken. Äh, wenn man jetzt Django nimmt und nicht irgendwie so einen rohen äh, Async-Server, äh, also, also UV-Corn habe ich verwendet halt ähm, als Applikationsserver. Wenn man jetzt Ubicon äh, nimmt und Django, dann sieht das halt äh, ein bisschen anders aus. Dann ist halt leider, äh, also da gehen insgesamt nur so 3000 Requests pro Sekunde durch ungefähr. Wahrscheinlich liegt das irgendwie an diesem ganzen Middleware-Stack oder also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber das. Ja, ist halt der
2: macht halt sehr viel. Macht halt sehr viel pro View.
1: Ja. Also das ist deutlich weniger und es ist halt auch, die Latenz ist halt deutlich höher. Da ist die irgendwie direkt bei so 30 Millisekunden oder sowas. Ich meine, das ist immer noch nicht viel, aber ist halt dann halt schon mal so, puh, oi, das war schon <lacht> ja, ich meine, das ist alles völlig irrelevant, ja, also nicht, dass ich jemals irgendwie Ja klar, aber die kriege.
2: Zahlen sind halt schon deutlich unterschiedlich.
1: Ja, und äh, was, was, ich, was ich dann krass fand, ist, wenn man ähm, äh, Django äh, nimmt mit, mit Junicorn und zum Beispiel G-Event-Worker, dann ist das auf einer CPU auch so bei 8000 Requests pro Sekunde. Also sogar noch ein bisschen schneller als cpu -B. Und äh, auch, Wie mit, kann das denn sein? auch mit relativ wenig Latenz. Also das ist äh, hat mich auch gewundert. ich so Wow, krass. Wusste ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ähm, das war das, das fand ich ganz beachtlich. Ähm, und auch Latenz besser. Aber du musst kannst es nicht als ASGI laufen lassen, sondern dann als, als, als äh, über, über Whisky-Interface. Und da kannst du natürlich viele Dinge so nicht mehr machen. Ja. Ähm, aber da ist das dann gar nicht mehr so langsam. So, so, ich glaube, irgendwie momentan ist es halt noch so, dass, dieser, dass die ASCII-Geschichten nehmen irgendwie einen Sonderweg in Django und dieser Sonderweg ist irgendwie ein Stückchen langsamer. Ja, aber äh, keine
2: Ahnung. Aber da würdest du jetzt dann natürlich auch nicht deinen File-Server bauen. Wobei man das würdest du dich trauen, einen File-Server mit äh, Django, ASCII, Uvicorn zu machen? Ich glaube, das ginge
1: wahrscheinlich sogar tatsächlich. Also okay. wahrscheinlich wäre das Oder schnell Oder würdest
2: du den raustun in den Starlight reintun?
1: Ja, das wäre eben auch, auch so eine Sache. <lacht> äh, äh, wahrscheinlich würde ich es eher mit sowas wie Starlet äh, probieren oder Fast API oder so. Genau, äh, war einfach deswegen, weil das da so seamless ist quasi. Das ist halt äh, irgendwie äh, dafür schon gebaut und das funktioniert einfach so. Äh, und was ja auch toll ist, man, du kannst ja auch äh, über äh, ASCII äh, halt mehrere Applikationen haben. Du nimmst halt einen Applikationsserver und sagst dem halt unter der URL ist es halt irgendwie, deine ASCII-Applikation ist halt jetzt irgendwie fast API oder sonst irgendwas. Ja, klar. Und unter der URL ist es halt Django. Gar kein Problem. Und gibst denen halt unterschiedliche Funktionen mit und dann ist das halt so. Äh, sodass du halt auch sowas machen Wenn du es wenn jetzt schaffst, irgendwie zum Beispiel Sachen zu authentifizieren, wenn, du kriegst ja das gleiche Cookie, Session Cookie zum Beispiel, und dann kannst du natürlich auch die Autorisierung in, in irgendwas anderem machen und nicht unbedingt in Django, Django. Wenn das geht, und das geht bestimmt irgendwie, dann kannst du auch das Ding dazu verwenden, die Files auszuliefern. Und oder dann könntest du es
2: über einen geteilten Cache oder irgendwelche anderen Messages machen, dass du quasi.
1: Dass man, dem anderen Pro äh, dass man das andere Ding dann halt irgendwie fragt, ja, das könnte man wahrscheinlich auch machen. Sogar über dieses ASGI-Interface -E könnte man noch machen, ja. Ja, also wie auch immer, das kriegt man auf jeden Fall hin, denke ich. Und dann bräuchte man vielleicht diese ganze Nginx-Geschichte schon nicht mehr und kann es einfach auch alles direkt in
2: Python machen. Ja, gut, irgendwas brauchst du davor, um es zu terminieren. Also SSL-Termination. Genau, das
1: willst du nicht. Ja. Also da ist meine aktuelle Geschichte, ja, Traffic. Und ich, also ich fand es hakelig zu geben. Geschrieben übrigens
2: Traffic für die Leute, die mit googeln wollen.
1: Und die ja, das ist so ein, so ein äh, Load Balancer, TCP, HTTP äh, und mit eingebautem SSL. Ja, es ist, es ist
2: hauptsächlich ein Load Balancer, oder? Habe ja.
1: ich so verstanden. Ja, ja, ja. Die machen gar keinen webserver kram Also da ja, ne. gibt es auch diverse also, genau, SSL
2: Termination und Load Balancer.
1: Ja, genau. Und das Ding ist in, gesch äh, in, in Go geschrieben und äh, performt auch. Es ist auch so, wenn man SSL anschaltet, habe ich dann natürlich auch getestet. Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt SSL anmacht? Ja, wie oh. wird sich äh, das? Ja, es <lacht> verbrennt gut CPU und äh, es wird dann alles ist dann alles nur noch halb so schnell. Aber okay, das ist ja gut klar, dass das was kostet. Ne? Das ist ja irgendwie
2: logisch. Ja gut, aber das sind ja Kosten, die man die also da kommt es halt nicht drum rum. Ja. Die brauch, die hast halt irgendwo. <lacht> Genau,
1: und ähm, ja, also das war eigentlich, also insofern würde ich sagen, also Django ist halt momentan noch äh, im Vergleich zu Node.js und reinem uv äh, irgendwie ein Stück ein Stück langsamer. Woran es genau liegt, weiß ich nicht. Aber es ist auch schnell genug wahrscheinlich für alles, was man irgendwie so damit machen möchte. Insofern eigentlich kein großes Problem. Ähm, äh, und dann habe ich auch nochmal Erlang getestet. Und Erlang war, äh, Erlang war, quasi genauso schnell wie äh, Ubicorn auf allen CPUs, hat auch irgendwie alle CPUs komplett ausgelastet äh, und äh, hat halt auch so 35.000 Requests pro Sekunde ungefähr gemacht. Und aber was ich total überraschend fand, und das, das hat mich auch beeindruckt, ehrlich gesagt, war, dass die Latenz, also du hast ja dann immer so, äh, also die meisten Requests liegen halt alle in so einem engen Korridor von Zeit, äh, Latenz. Und dann hast du halt so ein paar Ausreißer irgendwie so. Und so eigentlich schon eher viele. So. Manchmal dauern Dinge dann länger und das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Und bei Erlang hat man das praktisch gar nicht. Die brauchen alle genau gleich lang und alle nur so drei Millisekunden. Ja, so die Latenz zwischen den beiden Rechnern, wenn man Ping macht, sind halt irgendwie 2,47 Millisekunden oder sowas. Und die Latenz bei den Erlang Dingern ist halt drei Millisekunden. Also so. wow, krass. Okay, das ist,
2: äh, ja. Ja, das ist eben diese Telefonie, ja. Das ist einfach ein Realtime-System und, äh ja. Das merkt mir eben an so einer Stelle ziemlich deutlich.
1: Also da waren halt eben, also das, ja, das fand ich, das fand ich durchaus auch beeindruckend. Ja. ja.
2: Aber wie kann man jetzt diese beiden Welten verheiraten, Jochen? Wie würdest es jetzt?
1: Kann man, kann man, ja auch machen. Ne? Man könnte ja auch sagen, okay, äh, man, man äh, lässt das über den gleichen Lot-Balancer gehen. Und ja, okay, wenn dann man hast so einen Load Balancer hat, ja. Ja, okay. Man braucht irgendwas in der Richtung und dann könnte ja auch zum Beispiel Erlangen die Session-Cookies von Django
2: kriegen, weil es ja die gleiche Domain. Ja, wobei Session-Cookies reichen ja alleine nicht aus. Du hast ja oft bei Authentifizierung hast du dann irgendwelche Datenbankaufrufe, ob du welche Dateien du sehen darfst oder welche Bilder oder was weiß ich.
1: Ja, ja, klar, okay. Aber du kannst ja, du kannst ja auf die gleiche Datenbank gehen.
2: Das könntest du ja machen. Ja, nee, aber da, klar, die, die eine Lösung, die ich mal gesehen habe, ist, dass du das über S3-Buckets machst und dann solche Tickets mitschickst, weil da kannst du so Authentifizierungstickets ja, äh, Moment, machen. Moment, du machst über welche und Tickets, auf welche Buckets? Dann ist egal, jetzt, äh, das Wichtige ist, du hast zwei Systeme und das eine System sagt dem anderen, ja, du darfst die Datei ausliefern oder nein, du darfst sie nicht ausliefern. Und das eine ist in Erlangen und das andere
0: ist äh, Django zum Beispiel. Und
2: sowas könnte man da ja prinzipiell auch machen, ja, dass du sagst, äh, du hast irgendwie so eine interne Schnittstelle, die der aufruft und sagt, darf dieser Session-Cookie diese Datei abrufen? Ja, ja, das geht. Sowas könnte man machen, dass du quasi da einen, eine interne Schnittstelle hast, weil das brauchst du auf jeden Fall. Wenn du das alles in ASCII hast, hast du auch eine interne Schnittstelle. Ja. Auch wenn du eben Starlet und, und ähm, Django zusammen verwendest, brauchst du auch eine Schnittstelle. Ja. Das ist dann halt eine Python-Funktion. Wenn du wenn du zwei VMs quasi in einem Load Balancer zusammentust, hättest du auch eine Schnittstelle, die dann halt aber eine HTTP-Schnittstelle ja, genau. ja. Was ja. ja okay ist, ja. Was ja. Äh, prinzipiell, ja. möglich ist. Und dann hast du ja wieder so eine Situation, ich meine, excent file ist ja auch nichts anderes als so eine Schnittstelle, ja, die sagt, liefere diese Datei aus. Ja. Ähm, er halt hier ein kleines bisschen anders. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass es da was gibt, was
1: vorbereitet ist. Oder nee, da muss man dann selber, ich, also ich habe tatsächlich auch jemanden schon äh, irgendwo im Blog, ich habe dann nur so ganz kurz danach gegoogelt und dann habe ich jemanden gefunden, der einen Blogpost dazu geschrieben <lacht> hat, Tage. wie man, <lacht> man Django-Sessions äh, äh, von Erlang aus authentifizieren kann. Und der, da, also, also der Fazit von dem Blogpost war irgendwie so, ja, ja, das geht. Aber ja, äh, es ich mein, war,
2: Das ist ja im Wesentlichen eine Datenbanktabelle. da steht der Session-Cookie drin und ein serialisiertes Base 64 serialisiertes JSON.
0: War das, ja, ja, das geht, aber lass es lieber oder war das ja geht, aber. Nö, nö,
1: der brauchte das für irgendwas. Das ist halt halt mal so gebaut. Und es war jetzt ist natürlich schon fummelig und es ist nicht so, dass das irgendwie, dass man das irgendwo keine Konfigurationsoption oder so, dass man jetzt sagt, Django ja, aber man muss das dann halt... Aber es geht schon. Also insofern. Ja.
2: Ja, und das ist auch nicht super kompliziert schlimm. Also es ist nicht, du musst jetzt hier äh, die, den internen Code von Django lesen und verstehen und da erinnert sich alle meine Release, sondern es ist halt schon, du musst auf die Datenbanktabelle zugreifen und Base64 dekodieren und JSON lesen und fertig. PIPX install, <lacht> Ja, äh, genau. <lacht> Oder halt, äh, keine Ahnung, wie es bei Erlang heißt, Beam install Python. Django. No. <lacht> ja. Ja. No. Ja, aber, ja,
1: fand ich äh, fand ich ich, fand ich, äh, fand ich überhaupt Fast-API habe ich mich jetzt so ein bisschen mit beschäftigt, mal ähm, zuerst, äh, ich habe das immer mal schon verfolgt, so, dass ich dachte, oh, das ist eigentlich ganz interessant und jetzt habe ich es ein bisschen intensiver mir angeguckt und das ist wirklich eigentlich ziemlich cool, muss man sagen auf der anderen Seite, also auf der einen Seite, sehr cool, auf der anderen Seite ich vermisse Django, bei Django eben schon solche Sachen, dass es halt, da ist halt Registrierung, Authentifizierung, also, wobei ehrlich gesagt, ich finde es fast noch ein bisschen zu wenig, also Registrierung muss man ja auch immer dann schon überlegen bei Django, aber ja. dass halt zumindest Authentifizierung und so halbwegs eigentlich alles schon drin hat und bei FastAPI das, das, macht man schon mehr oder weniger so roh selber und das ist halt, ein äh, bisschen so, okay, ich muss ja wirklich der, die Hash-Funktion auswählen und, äh, ja. Hat ja auch einen gewissen Security-Impact. Ja ja.
2: Mhm. Genau. die Verantwortung will ich gar nicht haben don't do it yourself <lacht> ja
1: mhm. try ja und ähm, also insofern dass, da muss man halt dann eine ganze Menge Dinge äh, tun die, äh, die man vielleicht gar nicht machen will aber auf der anderen Seite ist es halt so man sitzt halt auch wirklich mit dem äh, mit dem Hintern roh auf dem <lacht> auf der Performance und kann halt auch wenn man jetzt Müsste. Man muss zwar nie, aber man könnte. okay, Hypothese, auch. Man muss doch
2: eigentlich gar nie. Ja. Wir lösen es durch mehr Prozessoren.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Fast API eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte und macht diverse Dinge richtig. Also zum Beispiel, dass das API-Interface, dass das Web-Interface halt so komplett integriert ist und alles ist halt das, macht Dinge schon deutlich einfacher. Uh, und ähm, ja, also ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, aber das sieht schon, also ich, äh, Flask habe ich mir auch so ein bisschen angeguckt, Flask, Flask ist schon so ein bisschen schwieriger mit Async, äh, also da gibt es dann auch so Geschichten, ich weiß nicht, wie hieß denn das, Quart oder ich weiß es nicht mehr genau, äh, wo man das irgendwie so miteinander verheiraten kann, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich Flask noch, noch wirklich verwenden. also jetzt so, weil ja, eben Starlet oder API macht eigentlich genau das Gleiche, so, oder ist halt du hast äh, <lacht> und es ist halt irgendwie deutlich moderner Ja, das,
2: den Eindruck hatte ich auch. Ja. <lacht> es gibt Leute, die verwenden es noch. Ich meine, wir kennen ja beide Leute, die noch Pyramid verwenden, oder BFG. Oder ein verwenden. Ja, ja, ich
1: meine, das ist natürlich auch so eine Sache, <lacht> wenn man sich da einmal dran gewöhnt ja, hat und, und da viel drin gemacht hat, dann äh, ja, das ist bevor man dann... Ja, Seinen eigenen Vendor-Login. Ja, ja, hat man sich dann <lacht> selber äh, ja, äh, eingeschlossen. Ja genau. Ja, letztens habe ich auch noch so einen, so einen Podcast gehört mit einem, jetzt habe ich leider den Namen nicht mehr parat, auch ein Python-Urgestein, der arbeitet bei Instagram. und er erzählte so, plauderte so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sie da so alles machen. Und da waren auch so ein paar Aspekte noch dabei, die ich noch, noch nicht so kannte. wie zum Beispiel das das war mir nicht, nicht klar, äh, dass Instagram schon seit Jahren auf ASGI, so nicht ASGI, so die, die hat, den Standard gab es nicht, aber auf irgendein Async-Interface äh, zwischen Applikationsserver und äh, Anwendung umgestiegen ist, ob, äh, obwohl sie ja eigentlich Django verwenden. Aber den Teil haben sie halt tatsächlich umgebaut. Und äh, also das war, äh, weil das für
2: sie dann wohl doch schon sehr wichtig war, dass das halt geht. Ja gut, wenn du viel Rechenlast hast und wenn du viele Dateien auslieferst.
1: Ja. Ähm und ähm, also das äh, auf der anderen Seite war sie waren lange auf Django 1.3. <lacht> Die <lacht> sind dann jetzt umgestiegen äh, und das war auch irgendwie wohl der Treiber hinter dem Umstieg auf Python 3, damit dann, weil dann Async alles sehr viel fluffiger wird. Ähm, und äh, sind jetzt auf Django 1.8 und das hieß halt so, das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Das ist jetzt die letzte Django-Version, die sie halt irgendwie nehmen. Die es gibt. Die letzte Version, die es gibt. Und, ähm, ja, das, äh, das war es dann da irgendwie. Äh, sie haben halt einige Teile äh, komplett, die quasi identisch geblieben sind. Also irgendwie das ganze Request-Response-Handling ist irgendwie äh, auch die Mittelwehrgeschichten ist alles gleich geblieben, auch der View-Layer ist mehr oder weniger komplett intakt, aber, äh, also bis auf, dass sie halt da, da eine Asing-Schnittstelle dazwischen haben, aber ähm, was, sich, was sie komplett ausgetauscht haben, ist irgendwie, also alle, alles, was man irgendwie pluggable austauschen kann, ist ausgetauscht und den ORM haben <lacht> sie auch ausgetauscht, <lacht> weil äh, sie irgendwann schaden ah, mussten. Ja.
2: Da brauchst du mehr der Kontrolle dann irgendwann.
1: Ja, und äh, Schaden zu der Zeit ging das. Also es geht ja inzwischen in Django auch so halbwegs, aber damals ging das halt nicht. Und, also meint nochmal Schaden über äh, das Aufteilen
0: von Atemangfragen bei verschiedenen.
1: Ja, also der, der, der äh, Königsweg bei Datenbanken, die zu skalieren, ist ja einfach immer mehr Hauptspeicher reinstecken oder mehr Prozessoren, so lange wie halt geht. <lacht> und wenn man denkt, ja, jetzt, jetzt geht nicht mehr, dann halt einfach nochmal. <lacht>
2: Eine zweite Datenbank. <lacht> Und dann musst du halt aufpassen, wo du deine Daten entspannst. Wisst ihr, wo das Wort herkommt? Das ist ein sehr schönes nee. Ultima sehr Online. Sehr schönes Fischbad. Wort. <lacht> genau. Das, das Wort Shard heißt ja eigentlich so ein Bruchstück. Und es kommt tatsächlich aus der Ultima Online Welt. Die, die Geschichte von Ultima Online ist, dass der Weltstein in viele kleine Steine zerbrochen ist. Und jeder von diesen Shards ist jetzt eine Welt für sich. Und das heißt, wenn du eben in Ultima Online dich mit einem Server verbindest, dann heißt er nicht Server, sondern Shard. Und äh, das war deren deren Trick, wie sie so eine große äh, Benutzerschar äh, äh, handeln konnten, indem die die einfach auf verschiedene ja, Bruchstücke von diesem Weltstein verteilt haben. Und ja, da bitte, kommt ja. dieses Wort Sharding her. Mhm. Weil das ist ja schon ein sehr spezifisches Wort. Oh. Ähm, dass du eben einfach sagst, die, das ist eine eigene abgeschlossene Welt und du kannst nicht aus dieser Welt raus.
1: <lacht> ja, genau. Und das musste Instagram mit den, musste halt auch die User dann irgendwann aufteilen auf unterschiedliche Datenbanken. Und dann hatten sie das zuerst so gemacht, dass äh, quasi alle deine Daten, wenn du jetzt als User auf irgendeiner Datenbank lagst, dann alles, was du, also dein kompletter Feed und der ganze Content von denen, denen du folgst, der lag dann halt auf deiner Datenbank. Äh, was ja auch irgendwie Sinn macht, ne, weil dann die ganzen Queries gehen halt nur zu einer Datenbank und dann äh, ist eigentlich schön. Und dann äh, war irgendwie, äh, äh, was, wer war das? Äh, Justin Bieber oder sowas? Ich weiß nicht genau. <lacht> uh -oh. <lacht> äh, irgendwie hieß es also, so, jeder kannte die User-ID von dem. Und wenn die irgendwo aufgetaucht ist, dann war immer irgendwie All-Hands-on-Deck-Zeit. Äh, und man musste halt, weil immer wenn der gepostet hat, hast du natürlich das Problem, da hatte halt irgendwie äh, Zillionen-Follower der Content, den er da irgendwo in seiner, der musste dann halt auf alle Datenbanken repliziert werden. Das hat dann einen riesen Update-Sturm ausgelöst, weil, also sobald der irgendwas abgeredet hat, wurde, der, wurde das dann halt irgendwie quasi jede Datenbank rein repliziert.
2: Und das ist natürlich dann nicht so gut. Das ist doch so äh, eine generelle Eigenschaft von so Netzwerk, von so Social Graphs, dass wir so eine exponentielle Verteilung haben. Ja. Dass es ein paar Knoten gibt, die mit allen verbunden sind und alle anderen haben nur ein paar Verbindungen. So also ein zentrales äh,
0: Web-Ding gesagt. Ja, die Spinne.
2: Ja, ja, nee, dass du eben so eine Verteilung hast, äh, wo es beide Extreme gibt. Du hast ganz, du hast viele Kno oder einige Knoten, die ganz viele Verbindungen haben und du hast aber auf der anderen Seite auch ganz, ganz viele Knoten, die ganz wenige Verbindungen haben. Also die, das ist irgendwie, irgendwie Ja, irgendwo im Zentrum, die die Zentrum Menge der, der ist irgendwie so eine große Gaswolke, wo ganz viele Sterne sitzen. Die Menge der Sterne Sterne sitzen, irgendwie ne? gleich verteilt und so ähnlich. Ja. <lacht> Ist es nicht sogar so, wenn du so einen Random Graph baust, wenn du in so einen Graph Random Edges reintust, dass du dann immer so einen kriegst? Ja. Das kann sein, das weiß ich nicht. Meine, meine Graphentheorie-Vorlesungen sind lange her. <lacht> ja.
1: Ja, ja, also jedenfalls fand ich das ganz fand ich auch witzig, fand ich, dass äh, dann wurde irgendwann gefragt, so ja, wie lange dauert das eigentlich, wenn man die Tests, oder wie viel, wie viel Code ist das eigentlich so? Naja, so, ja, keine Ahnung. Viele Millionen Zeilen irgendwie. Und äh, wie lange dauert das eigentlich, die, yeah, Tests, special cases. die, die Tests durchlaufen zu lassen? So, ja, also auf einer Maschine hat das schon ganz lange keiner mehr probiert. Sie haben sich halt auch so ein eigenes Ding gebaut, was dann halt die Tests irgendwie an Test diverse ja, Maschinen. Nightly. Nightly's. Ja, äh,
0: auf dem äh, Testchart lief es auf dem anderen nicht. Hey.
1: <lacht> ja, aber das, das dauert wohl tatsächlich nur 15 Minuten. Also und das machen sie auch nur. Also normalerweise reicht es irgendwie die Lokaltests um dich herum laufen zu lassen, um zu sehen, ob das irgendwie alles noch funktioniert oder nicht. Und sobald es dann halt in Produktion geht, muss es halt einmal komplett durchlaufen und das dauert dann halt auf x Rechnern 15 Minuten ungefähr. Ja gut, und aber das ist doch trotzdem noch cool. Also das ich meine, ist eigentlich noch alles Release okay. in 15 ja.
2: Minuten durchzutesten, das ist, ja der, also das ist ja der, Hammer. Da würden sich ja könnten sich ja viele Firmen, das dauert ja bei vielen anderen äh, Projekten Monate.
1: Ja, genau. Und äh, so also das eben die, die ganzen Teile fand ich das fand ich auch, dachte ich mir so, oh, das ist aber auch respektabel. Und was ich auch gut fand, ist, dass, man, dass dann hieß so, ja, wie macht ihr das eigentlich wenn als Entwicklungsmodell mit Branches oder wie auch immer? Und dann hieß es so, naja, Branches können wir schon ganz lange nicht mehr machen, weil es sind einfach zu viele Entwickler. Die haben halt tausende Entwickler, die da drin rumschreiben. Und äh, sobald du einen Branch irgendwie weggehst, dann die kriegst du nie wieder zurück, weil, äh, ja. Du gehst einfach in den Konflikten Weil das unter. Zu schnell ist. Das ist einfach zu schnell. Das heißt, alle entwickeln immer auf dem gleichen Branch, aber verstecken Branch alles. Subversion. Subversion. <lacht> File-Locking. Ja. Ja, und, und, und packen halt alles hinter Feature-Flags. Und das geht dann wohl.
2: Ja, aber das äh, ist generell so eine Technik, wenn du, wenn du größere äh, Deployments auch hast, dass du Feature-Flags machst. Was ist ein Feature-Flag? Halt rolling, rolling Releases haben kannst und trotzdem sicher bist, dass du einen Rollback machen kannst. Das, dass du halt sozusagen
1: äh, ein Feature, an dem du jetzt irgendwie schreibst, das ist äh, das, das äh, machst
0: du halt ein- und ausschaltbar sozusagen. Und also quasi die Commits kann man dann abschalten, alle also die Atom Nein, nein, Atom nein, nein die, nicht die die Dein Commits, Code.
2: Nur die Funktionalität. Funktionalität ja, genau. Das heißt, der Code kommt immer mit, aber der wird halt nicht immer angesprochen. Und dann, äh, du hast eine große Tabelle, wo drin steht, was jetzt gerade für Features aktiv sind.
0: Ja. Okay, dann, okay, Dann muss ich halt quasi jede Zeile quasi flecken.
2: Nö, nur da die. Nicht Fu jede Zeile, jedes Feature. Ja. <lacht> nur die Einstiegspunkte.
1: Genau. Und äh, du würdest auch nie ein neues Feature auf allen gleichzeitig anschalten oder so, sondern du schaltest das immer erstmal auf so einem Promille an und guckst, was passiert. Und dann nimmst du ein bisschen mehr und dann guckst halt. Und äh, dann kannst du messen und dann guckst du deine Graphen an und denkst, okay, sieht gut aus, dann ja. Das
2: ja. kennt ihr, äh, kennt ihr, könnt ihr euch noch damals ganz, ganz früher, äh, als das Internet noch jung war? Könnt ihr euch an Audio Galaxy erinnern? Ja. Das war, es war das bessere Napster. Ja, das war super. Und äh, der, einer von den Autoren, die das geschrieben haben, also die hatten auch, die sind dann geschlossen worden, ja, von der Musikindustrie <lacht> relativ schnell. <lacht> ähm, die, da, die haben sehr viele, der hat sehr viele interessante Artikel veröffentlicht und er hat halt gesagt, die sind irgendwann von Java auf C umgestiegen aus Geschwindigkeitsproblemen. Und natürlich waren diese Server erstmal nicht kompatibel. Und äh, die haben das einfach so gemacht: die haben einen, die haben diesen C-Server halt geschrieben und der war dann halb fertig, und dann haben sie ihn einfach laufen lassen, in den Pool reingetan, der ist nach einer halben Sekunde gecrashed. <lacht> und dann haben sie diesen Crash behoben. <lacht> und, und dann haben sie das so lange gemacht, bis der halt stabil genug lief, dass sie den, dass sie quasi die Hälfte ihres Pools ersetzen konnten. Äh, das ist so eine Technik, in, in, wenn du viel Traffic hast. Dann kannst du so statistische Sachen machen. Ja. Kannst du sagen, okay, wir, wir samplen jetzt einfach mal einen Teil des Traffics raus und, und tun den auf einen anderen Server und schauen mal, ob der kompatibel ist. Oder, oder du, du samplest eben die, wie du sagst, Feature-Flags raus ja, und sagst, wir aktivieren jetzt dieses Feature mal für 10.000 Benutzer. Und dann denkst dir so, 10.000 Benutzer, so viele. Aber es sind halt nur 0,001 Promille der aktiven Benutzer. Ja. Und wenn irgendwas schief geht, dann, dann ist es schade für die, aber dann müssen die halt die Seite neu laden und und du hast aber äh, statistisch valide daten also auch das ist ja was äh, was da was du nur kannst wenn du viel paralleles äh, viele parallele anfragen hast ja, ja. Das, das
1: fand ich eigentlich alles, ganz, alles sehr fluffig und dann, dann hat er noch was gesagt und da dachte ich so, oh shit, äh, das ist auch <lacht> hatte ich vorher schon so ein bisschen gehört bei ähm, auch einem Podcast, mit, äh, mit, mit Andrew, wo Andrew Godwin zu Gast war, der irgendwie bei Eventbrite, glaube ich, arbeitet, weil er auch meinte so, ah also die Eventbrite-Jungle-Applikation äh, äh, hat so um eine Million Zeilen irgendwie Code und es dauert halt schon relativ lang, die zu starten. Und der Grund, warum es so lange dauert, sind halt die Imports, weil äh, die, die Imports laufen halt 20 Sekunden. Und da kann man nicht viel optimieren. Und er meinte, sie haben halt tatsächlich das Problem, dass wenn sie jetzt irgendwo schnell hochskalieren müssen, dann sind halt diese 20 Sekunden, die fehlen ihnen einfach. Und es gibt tatsächlich Überlegungen, ob sie das Ganze nicht in einer anderen Sprache neu schreiben, weil es halt unoptimierbar ist. Irgendwie kann so. man die Imports cachen oder so? Nee, leider kann man da nicht viel machen. Und äh, das man. Du kannst so, ein,
2: kannst so einen Graphen aufbauen, der die dann in einer anderen Reihenfolge macht. Das habe ich schon mal wohl gelesen. Aber das hilft halt auch nur.
1: Ja, das, das Problem, das, das grundsätzliche Problem ist halt wohl irgendwie, dass auch äh, sobald ein neues Modul dazukommt, kann es halt die Reihenfolge ändern. Und äh, das heißt, du kannst nicht, du müsstest irgendwie das
2: restrieren. Äh, ich habe so das mal gesehen. Äh, ich habe mal so einen Artikel gelesen, wo sie gesagt haben, sie mussten, also aber auch irgend so ein Internetanbieter aus den... 2010er oder was weiß ich, die, die halt das Importsystem so anpassen mussten, dass sie die Importreihenfolge selber optimieren können. Ja. Um genau das zu umgehen.
1: Ja, und, und genau das sagte der dann halt auch. Der meinte so, naja, also wir, wir sehr große, also sie haben das schon so ein bisschen zerlegt irgendwie oder versucht, und aber trotzdem ist es so, wenn die, wenn du daran, wenn du an Instagram entwickelst, was er da auch dann Entwicklungsserver, dein Django-Entwicklungsserver so quasi, ganz normal, wie man das so kennt. Und jetzt änderst du da halt irgendeine triviale Geschichte und dann lädt er automatisch neu und dann willst du ja gucken auf der Seite, okay, hat das jetzt so funktioniert, wie ja, ich mir das gedacht habe? Halt und das dauert dann halt eine Minute. <lacht> das so ja, Und perfekt. du kannst nicht viel dran machen. Das ist halt, äh, so ist das dann halt. Und das ist natürlich extrem frustrierend. Also das macht dann nicht mehr so richtig viel Spaß, damit zu entwickeln. Und ähm, äh, da hieß dann also, ja, also was man sich eventuell vorstellen könnte, was man da macht, ist halt eben über... Äh, Type-Hinting oder so, äh, vielleicht äh, irgendwie auch in dem Modulsystem zu sagen, es gibt nicht mehr, es gibt Module, die nicht mehr alles dürfen und dann kannst du irgendwie einschränken in welche Reinf dass sie zum Beispiel nicht mehr die ja. Reihenfolge der Module, die importiert werden, ändern dürfen und dann könntest du sowas machen wie du kannst es eben cachen. Du kannst da halt sagen, okay, wenn ich jetzt, ich mache einen Reload, aber nur von dem Modul und sonst nichts. Und das geht aber momentan noch nicht so richtig und äh, da sind sie halt aber auch irgendwie dran. Aber, aber da kann man doch
2: bestimmt den Python-Interpreter irgendwelche Memory-Snapshots machen, wo du alles importiert hast, was du einfach einmal komplett in den Hauptspeicher reinstreamst.
1: Ja, ich, äh, ja, ich weiß es nicht, aber es scheint nicht so Sollst ein einfaches Problem Guido zu sein. Fragen? Das sind irgendwie wohl mehrere Guido Leute. Fragen, der weiß das. Ja, aber das, das klingt natürlich, wenn schon mehrere Leute sagen, dass sie damit Probleme haben, das klingt dann natürlich nicht so richtig gut, aber ja. Äh, ja,
2: ja, das. ja, tatsächlich ist mir das auch schon in eigenen Projekten aufgefallen. Wenn die größer werden, dann ist halt die Startup-Time langsamer. Und das ist, das ist nervig beim Entwickeln, weil du halt deine Sekunden warten musst, bis du deine Änderungen testen kannst. Ja. Ist, schon, ist schon so.
0: Ja. Ja, aber ja. das ist irgendwas Interessantes gesagt, und zwar Pins Ich glaube, das bringt uns jetzt quasi. Zum Ende dieser Folge. Ja. Und zwar ähm, hatte ich da einen Pick der Woche in der Standard, äh, nicht Standard Library, wollten wir ein bisschen Standard Library machen, aber äh, ich hätte heute äh, gepickt äh, Typer. Und ähm, Typer macht nämlich genau das. Das macht nämlich aus Typens Kommandos, ähm, die man sehr schön benutzen mhm. kann. Man kann sich seine eigene Klee zusammenklicken
2: oder seine eigenen Kommandos, die man aufrufen kann. Ähm. Ah, das ist für eine Kommandozeile? Ist das da also tatsächlich so, dass du dann äh, Command-Line hast. Ja, es gibt
0: sogar Autocompletion, die mitgeliefert wird und so. Das ist ja. eigentlich ganz ganz cool gemacht. Ähm, da da gibt es ja ganz
2: viele Bibliotheken, die das machen. Lick, ich. Früher gab es ja immer nur eine, die ganz schlecht war und inzwischen gibt es ganz viele.
0: Ja, ich glaube, also Klick liegt drunter man kann halt tatsächlich mit so Type-Annotations sagen, was für ähm, ja, gültige Argumente man irgendwie mitpassen kann. Irgendwie, dann kannst du einfach einen Boolean flaggen und dann kannst du halt einfach die Option setzen, dann kommt halt da ein True davor rein und kannst halt dann gucken, ähm, was du machen willst und das ist irgendwie sehr convenient irgendwie für Projekte und äh, Kleine Abstraktion.
2: Ja, das ist, das ist spannend. Das ist tatsächlich ein Problem, an dem ich auch schon vor langer Zeit mal gearbeitet habe. Ah. Weil es hey, mich nämlich auch genervt hat. 2012 äh, habe ich meine eigene Bibliothek veröffentlicht. Kommandier heißt die, die im Wesentlichen genau das Gleiche macht. Die nimmt Funktionen mit ihren Types und Type-Hins und äh, baut ja daraus eine Kommandozeile. Ähm, cool. Gibt es inzwischen tatsächlich äh, einige Google Fire heißt die, glaube ich. Mhm. Äh, die ist nicht, quasi auf Google nicht zu finden. Ah, hier, Python Fire heißt. Ähm, macht auch so was Ähnliches. Simple way to create äh, Command-Line-Interface in Python. Ich, äh, ich bin ja sehr froh, dass, äh, dass ich lange vor Google auf die Idee gekommen bin. Also ich kann ja. mir selber, <lacht> äh, ich schreibe mir selber zu, dass ich die, die bessere Idee hatte.
0: Ja, sehr gut. <lacht> ja, äh, du hast ja, auch irgendwie äh, noch eben was gesagt und so äh, Vorgeplinkelt, dass du Commander äh, interessant fandest.
2: Ne, also wie gesagt, meine Bibliothek heißt Kommandier. Kommandier, das ist ein englisches Wort, das heißt so viel wie übernehmen und deshalb habe ich das gemacht, aber es gibt in der Standardbibliothek noch was anderes, das heißt CMD, also CMD, ja. das macht ein bisschen was anderes, das macht nicht ein Command Line Interface, das sondern ein Shell. Shell Interface. Das heißt, sowas wie das, was man in Python hat, der Python-Interpreter ist ja, wenn man den startet, ist der ja ein Shell-Interface. Das heißt, ich habe eine Eingabezeile und wenn ich da was eingebe, dann passiert irgendwas. Und mit, diesem, mit dieser Bibliothek CMD aus der Standardbibliothek kann man solche Shells sich selber bauen. Das heißt, es ist quasi nicht auf der Kommandozeile die Befehle eingegeben, sondern in dem Programm dann drin. Auch mit Inter
0: toller Autocompletion und mit äh, bestimmten Optionen, Hat die direkt angezeigt werden und sowas alles. Ja. Genau,
2: also im Wesentlichen schreibt man eine Klasse, die von, der, von dieser Command-Klasse ableitet, also von der CMD-Klasse ableitet und tut dann da Funktionen rein. Hm. Und der Rest, also der nimmt die Dokumentation daraus, der nimmt die Parameter daraus. Ähm, das im Wesentlichen nicht machen.
0: Wenn man nicht die standard braucht, gibt es auch CMD2. Das kann dann auch Farben und sowas alles.
2: Hm. Ah, Farben. Spielerei.
0: Ja, ne, nein, 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 das kann, glaube ich, noch ein, zwei andere nette Sachen. Ich muss aber mal ja, das, ausprobieren, das
2: Beispiel, nicht. Das Beispiel, was bei CMD in der Command, äh, in der Standardbibliothek drin ist, ist direkt Turtle, also wie man sich eine Turtle, interaktive Turtle baut. Ich okay. weiß nicht, ob ihr, ob ihr damals schon alt oder schrägstrich jung genug wart, um, um die Turtle zu benutzen im äh, ja, erinnere mich ein bisschen an wie, wie ist das Logo? Informatikunterricht. Ja, ja, Turtle Graphics, das, äh, das, das war sehr schon, schön damals. Ja. In Pascal hatten wir das. Da gab es, kennt ihr, wisst ihr, was Lied ist? guck dir mein Spiegel. Der, der, oh, ich weiß nicht mehr, was es das heißt, Loyi-Informatik-Editor oder irgendwie sowas. es war, so war so ein System, was wir in der Schule hatten. Als ich in der achten Klasse war, <lacht> hatten wir das in Schulen. Das war so eine Art Pascal mit einem Turtle-Interface. Und das Beste ist, das hat, also es hatte einen Editor mit dabei und es hat auch sehr schöne Grafiken gemacht. Der konnte aber nicht scrollen, dieser Editor. Das heißt, alle Programme waren maximal eine Seite lang. <lacht> <lacht> sehr schön und äh, das musste halt ausreichen in der achten Klasse. <lacht> Aber mit Turtle und allem also sehr, sehr gut.
1: Nee, nee, wir hatten damals tatsächlich Tupopascal 5 glaube ich. Nicht schlecht. Das ja. war auch. Das hat, das hat tatsächlich Spaß gemacht.
2: Ja. Ist auch sowas, was man nicht mehr, also ich meine, diese ganzen Dinge findet man nicht mehr im Internet. Ich habe es gerade probiert und es geht nicht.
0: Mhm.
1: Ja, ist alles irgendwie weg. Ja.
0: Ja, Ja, gone, exactly. gone, gone again. ja aber Richter Vergessen ist ja auch nicht schlecht. Ja. Kommt alles
2: in die Show -Notes.
1: Genau, ja gut. Ähm, Hast du noch
2: was, äh, Pick, Jochen?
1: Ja, also ich würde jetzt einfach mal so auch was, was so Asien-Geschichten angeht, also man braucht ja nicht nur die Server, den Server-Teil, sondern halt auch einen, ähm, der, der Kleine ist ja manchmal auch nicht so schlecht, <lacht> wenn man den hat. Ansonsten ähm, ja, wie will man jetzt eigentlich gucken, ob das funktioniert hat, was man da auf der Serverseite gebaut hat. Und äh, ja, so üblicherweise wird man jetzt unter Python zum Web-Requests machen, ja, verwenden die meisten wahrscheinlich Requests. Aber das Ding ist halt leider nicht async gar nicht, Und, ähm, sondern halt komplett synchron und ähm, kann auch nicht viel machen. Und äh, sozusagen der asynchrone äh, Nachfolger irgendwie von Requests, oder vielleicht wird ja Requests auch nochmal irgendwann async, äh, ist HTT äh, HTTPX, äh, auch von... Ähm, ja, einem der, äh, der Namen, so die hinter ganz vielen Dingen stehen, äh, von, von Tom Christie, der halt Django REST Framework äh, gebaut hat und dann Starlet und äh, viele andere Dinge und äh, genau, der hat dann, dann irgendwann quasi auch, halt auch jetzt einen äh, asyncfähigen äh, HTTP-Client geschrieben, der sich am Request-Interface halt orientiert, ähm, aber halt äh, auch äh, mit dem man dann async-Geschichten machen kann. Und ähm, genau, den verwende ich jetzt auch eigentlich meistens, wenn ich irgendwie HTTP-Geschichten mache. Und funktioniert eigentlich ganz gut.
2: Ja. Und warum, warum nicht jetzt nicht mehr Requests? Was ist jetzt besser als Requests? Es kann mehr als Requests. Ne,
1: wie gesagt, äh, Requests ist Sync. Äh, kann kein Sync. Ja, okay.
2: Also, es ist jetzt quasi Async-Requests. Ja. Okay. Ja, okay. also,
1: ich erinnere mich noch, früher habe ich immer sowas verwendet wie AEO, ah, ja, oh, HTTP-Client und so, aber das war immer ziemlich, das muss man viel selber
2: machen. Ja, da muss man selber frickeln.
0: Ja. <lacht> ja, gut. Ich würde sagen, come to the dark side, we have cookies. Ne? Und äh, du hast auch noch ein nettes äh, Video gemacht zum Cookies. Oh ja, das können wir ja auch mal verlinken. Ja, Das, das machen ist, wir kommt auch. auch in die Show Notes, ja. perfekt. Ja. <lacht> no. Aus
1: aktuellem
2: Anlass.
0: <lacht> ja, ja vielen äh, Dank, dass ihr uns heute wieder zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Jo. Feedback, Kritik, Anregung, was auch immer. Hallo at ähm, Schreibt uns, hört uns, wann auch immer ihr wollt. Morgens, mittags, abends, nachts. Zum Aufstehen, zum Schlafen gehen, zum Zähneputzen, zum Autofahren. Zum was auch immer euch ja gerade einfällt, zum auf der Decke im Park liegen bei den Temperaturen bestimmt äh, wundervoll. Ja,
1: äh, ja, ja, es ist ja es ist bei die auch o beim Autofahren. Optionen sind auch, eingeschränkt, wir mal synchron machen können. Ja, wir sind immer noch Corona äh, behindert irgendwie ja. äh, in allem was wir tun. Aber E-Mails ja. schreiben
2: geht. Das genau. Ja, und Podcasts hören geht auch. Ja,
0: bleibt uns gewogen und ähm, bis zum nächsten Mal. Jo, jo tschüss, tschüss.